0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť.
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítejte v relácii sám sebe. Lekárom číslo 287, som trošku zmetený, lebo po minulo dvojtyžňovej poruche v našom bansko štúdiu. E, tu máme pár nových vecí, alebo respektíve niektoré veci sú inak. E, týmto sa zároveň osprovedlňujem za to, že e, pred dvomi týždňami neboli možno očakávané z vašej strany e, dve relácie sám sebe lekárom, a, ktoré mali byť. No a... Mm, Jedna z nich teda bude teraz, no a ta druhá asi, neviem, či až o mesiac, alebo možno skoraj, možno o dva týždne. O dva týždne teda na Halloween, <laughs> alebo predvečer dušiček by sme mohli povedať na Slovensku. A budú dve relácie zo zaznámu, teda dúfam, že sa mi podarí natočiť dve. Ak nie, tak iba jedna. A to kvôli tomu, že budem... A, a, telom niekde inde, ani v Bratislave, ani v Banskej Bystrici, takže e, nebude možné urobiť živú reláciu z tohto dôvodu. Zatiaľ sa neviem teleportovať, rozdvojiť, naklonovať a tak ďalej. E, keby niekto nevedel, tak môj už pomaly sa vracajúci hlas, e, keby nebol niekomu známy, tak e, ja som Marian Filo, e, no, inžinier informatiky a tak ďalej, čo s témou zdravia v podstate vôbec nesúvisí. A pre niekoho možno ma to diskvalifikuje, pre niekoho iného naopak kvalifikuje. To je ale v princípe úplne jedno. Dôležitý je náš host ktorým je dnes opäť povyššie roku magister Andrej Medveď. Pekné. Popoludne ti prejem, Andrej.
2: Ďakujem premaj posluchačom pekné nedelné popoludne.
1: No a ty nie si magister farmácie ani prí, ja, prírodných ja, vied, takže ty si tiež diskvalifikovaný ja vôčiach
2: niekoho. Ja tak tým pádom môžem
1: odísť. <laughs> Si magister? Čo? História? Ak... Ja
2: som študoval učiteľský smer, históriu a geografiu.
1: Tak, pe- pe- pedagogiky, histórie a geografie, alebo teda dejepisu a zemepisu po slovensky. A, a, ale pedagogika to je, čo to je vychovávateľstvo, nie? keď preložím do slovenčiny, deti myslím tak a vychovateľstvo alebo vzdelávanie, vzdelávanie možno tie lepšie ešte dospelých, to je andragogika. No. no a my sme mali ostatnú reláciu pred vyše rokom, to bol, ako hovorí môj teda, kamarát a kresný otec mojej prostrednej cery, že nie september, ale september. <laughs> Slova sekta. Tak, september 2020, čiže taký ako prvý koronový september. Eh, september.
2: Pedagika ináč veda o výchove.
1: No tak dobre, hovorím, že výcho, výchova výchová výchova Není často. tu písané, dobre. že
2: či je to na deti.
1: Uh, ale ped, ped je ako v súvislosti s
2: slovenského jazyka.
1: Dobre, ale e, se teraz dáme trochu etymológie, alebo koreňo slovia po Slovensky do toho. To, um, ten slovný koreň ped uh, v latinsky, alebo grecky, to už neviem, jedno z toho, asi skôr grecky, uh, súvisí s deťmi, Takže tam to bude o deťoch určite. A Slovník slovenského jazyka zrejme teda... Konkrétne toto heslo napísal nikto, kto nebol až tak dobrý v koreňo slovy, nevadí. No, uh, takže najprv obrovská pochvala Andrej, pre teba. Zatleskáme aplaus aj všetci poslucháči, pretože tá téma ostatná, uh, nie posledná, keďže dnes už máme nohu, ostatná téma bola ako prežiť chrypkovú sezonu bez chrypky a počúvalo nás pravdepodobne celé Slovensko a ak nie priamo, tak sprostredkovane a pretože chrypková sezóna 2020-2021 bola na Slovensku takmer bez chrypky a teda evidentne si dobre poradil všetkým
2: <lý knees> tak toto nie nie som, nie nie som si istý či je to mojimi radami <lý>
1: Dobre, bol tam ako značná dávka sarkazmu, samozrejme, milí poslucháči, <rči> určite ste väčšina pochopili, ak to nie, tak pre tých teda toto upresnenie. A keďže samozrejme všetci dobre vieme, že korona štatistiky sú sfalšované od ApoZ a tým pádom veľká väčšina chrípky, reálnej chrípky, teda ochorení spôsobených chrípkovým vírusom, bola v sezóne 2020 až 2021 vykázaná oficiálne ako SARS-CoV-2, respektíve COVID-19. Uh, súhlasíš s týmto tvrdením?
2: To neviem, ako. Ja som vás teraz čítal, že minulý rok, dneska bolo v nejakom, nejakom médiu napísané, netuším, že v ktorom, som to len trošku videl, že minulý rok sme tu nemali chrípku, preto ľuďom klesla imunita na chrípku, lebo neboli rok v kontakte a teraz bude z toho masaker.
1: Dobre, ja ti to hneď vyvratím, takže... To
2: som dneska čítal, hovorím, že, okay. že teraz už začínajú spomínať chrípku. Minulý rok myslím, že sa chrípka nespomínala.
1: Ja ti to hneď vyvrátim, alebo teda nie tebe, ale tým, tomu zdroju, z ktorého si to čítal, to hneď vyvratím, že... Je to úplná kravína, proste. Tak nestretávali sa v Kine, stretávali sa v Kalfonde, v Lidli, v Tesku, neviem kde. hej, stretávali sa doma, boli viacej doma, tak v rámci rodiny sa viacej stretávali, mimo rodiny sa menej stretávali, ale stretávali sa na naďalej. Takže toto je úplná blbosť, hej, poprvé. Po druhé, potom sú také vtipky, akože, že chlípka nebola, lebo Ľudia nosili rúška, respirátory. No fajn, takže poprvé nosili tie rúška, respirátory, dreva väčšina, 99, neviem koľko presne percenta, ich nosila zle. <laughs> teda neboli utesnené. Takmer všetci, až na niekoľko málo exotov, ktorí naozaj poprvé vedia, ako sa to má nosiť, a podruhé to naozaj tak nosili. Hej? A tých, tých bolo extrémne málo menej než 1%, pravdepodobne menej než 1 promilé, inak povedané nosenie náhubkov malo nulový, ale nulový fakt, alebo takmer nulový veľmi blízko nule, efekt na výskyt chrípky, je to totálny bullshit proste. A nedávno požiadal, požiadalo požiadalo CDC, teda Stredisko pre potláčanie chorob a prevenciu alebo predchádzanie chorobám v štátoch amerických o stiahnutie žiadosti o licenciu na ich test na COVID-19 o licenciu u FDA, čo je vlastne tá a, obdoba šúklu v USA, teda štátneho ústavu pre kontrolu liečiu, ktorý má na starosti registráciu a nejaké povolenia a tak ďalej pre lieky, vyžové doplnky, tuším aj potraviny v USA, u nás nie. a tiež zdravotnícke pomocky a testy diagnostické a tak, ďalej a tak ďalej. Takže CDC u FDA žiadalo o stiahnutie licencie na Test na COVID-19, ktorý CDC vymyslelo, neviem čo ho aj vyrábalo priamo alebo dalo vyrábať nejakej firme, to neviem. No ale z akého dôvodu? Z toho dôvodu, že ich test nevie rozlíšiť medzi COVID-19 a chrípkou.
2: Čiže v Spojených štátoch, čo sa robili testy na koronavírus?
1: Tak chrípka bola, vyšla akože pozitív.
2: Čiže ten istý test mohol odhaliť tak chrípku, ako aj koronavírus, ale oni nevedeli, že... nevedeli čo z toho je, i buď jedno alebo druhé.
1: Áno, presne tak.
2: A to je ten antigenový test, či ten pie- PCR test?
1: Oh, teraz neviem, asi PCR myslím, ale asi PCR, alebo v USA myslím, že antigeny až tak moc nefrčali, ale ne- neviem teraz, akože, ale keď tak posluchači môžu upresniť. Myslím, že PCR, nie som si istým. A
2: tie isté testy sa používali u nás?
1: A, m, ako fyzicky tie isté asi nie, výrobcovia boli iní, ale pravdepodobne značná časť tých testov bola navrhnutá podľa m, design mhm. manuálu z USA, od CDC. Hej. Neviem, ako, neviem úplne presne, že kol, aké veľké percento, to si nesom istý.
2: Aha, tak to som netušil.
1: Ale asi to bolo značne veľké percento, keď aj u nás akože zmizla chrypka. <laughs> Dobre, to sme trošku odbočili teda od pôvodne plánovanej témy, ktorou je... Čiže v
2: Spojených štátoch už vlastne tie testy, ktoré mali, vem príklad minulý rok, tak tohto roku už sú že neplatné pre...
1: No a počkaj, tam je ešte, ešte iná sranda je, že oni žiadali o stiahnutie tej žiadosti o licenciu k 30.1.12.2021. Až. Nie. Aha,
2: čiže...
3: <laughs>
1: Do Silvestra čiže... ešte budú diagnostikovať chrípku ako sars <laughs>
2: <laughs> Čiže vedia, že to je... Áno. Vedia, že to nevedia rozlíšiť. Ano. Napriek tomu sa to tam bude... Ano. A tie štatistiky budú oficiálne.
1: Áno, presne tak.
2: Aha, zaujímavé. <laughs>
1: No áno. A štatistiky neočkovaných, ktorí dostali COVID-19 budú tiež také, že alebo neočkovaný rovná sa, že buď naozaj je neočkovaný, alebo očkovaný bol ale iba jednou dávkou, alebo očkovaný bol dvomi dávkami, ale pred menej ako dva, dvomi týždňami. A teraz už neviem, myslím, že od septembra. To dali tak, že už aj tretiu dávku očkujú tých, ktorí boli očkovaní pre druhou dávkou pred viac než šiestimi mesiacmi. A to znamená, že ak mali aj dve dávky a bolo to buď menej než dva týždne, alebo viac než 6 mesiacov, tak už tiež sú neočkovaní.
2: Čiže v štatistikách, pokiaľ taký človek zomrie, je evidovaný ako nezaočkovaný.
1: Tak, áno, presne tak. <laughs> To sú ťahy, čo? <laughs> tak,
2: štatistiky vždy sa darí upravovať veľmi zvláštne. Ja, no.
1: kto, kto to bol? Winston Churchill, myslím, kto hovoril, že neverím žiadnej štatistike, ktorú som si sám nesfalšoval. Niečo také sa mi zdá. No, nech, nechcem trepať, ale no, Churchill, myslím, že to bol. Ja
2: som počul takú teóriu, keď sme mali na vysokej škole štatistiku, tak ako tam bolo, že štatistika je presný sumár nepresných údajov, alebo tak nejako. Presné, bolo... presné počítanie s nepresnými Nebudem číslami. áno.
1: Alebo ako hovorí profesorka Anna Strunecká, doktorka vied a doktorka prírodných vied, štatistika je mocný nástroj. Určite. A hlavne, čo sa týka manipulácie s verejnosťou, snahe vystrašiť ju a dostať ju tam, kam chceme. Rozumej, teda nie my dvaja, my sme to mali páni na to, ale napríklad farmaceutics. Molochy.
2: Ja som nedávno počul také, že prečo sa ľudia, že nejakí psychológi alebo sociológovia robili taký prieskum a tam bolo povedané, že prečo sa niektorí ľudia odmietajú dať, že oni sa očkovať, pretože sa boja vedľajších účinkov vakcín a že tam je vlastne ta, ten strach, ktorý rozhoduje z toho, aby sa tí ľudia nedali očkovať. Ano. A teraz je tá skupina, že tí, čo sa dali očkovať, tak ako tiež tam je ten strach, ktorý bol použitý, aby som nedostal chorobu a po prípade nemal z toho tie následky. Čiže jedna aj druhá skupina ľudí sú ovplyvnená strachom. Čiže...
1: Nie, manipulátory sú na oboch stranách. ako to sa. <laughs> aj keď ja som teda, akože na inej strane barikády, než tí oficiálni, jak to teda nazviem, že ideológovia, to je fakt, ale no, bol by som klamár, keby som nepovedal, že aj na strane uh, tých akože, antisystémových ľudí nie sú manipulátori, lebo sú. Ako. Ja, otázka je, do akej miery je to vedome, do akej miery nevedome. Ja tvrdím jednu vec, že treba poznať nástroje manipulácie, propagandy a tak ďalej. A, a nie, že preto, aby som ju robil. Ja som čestný človek, ale preto, aby som sa vyvaroval používania týchto vecí. Aby som to chápal, že, že keď urobím takýto argument, alebo pseudoargument, uh-huh. že toto je manipulácia, to by som nemal robiť, lebo ja nechcem manipulovať. Takže preto to treba veľmi dobre poznať. Rovnako ako treba veľmi dobre poznať zákony na to, aby som vedel, že teraz porušujem zákon, lebo keď má iba veľmi hmlistú predstavu, tak sa bojím policajtou zbytočne častokrát, hej? že robím legálnu vec, ale nie som si istý, že či to je legálne, tak, a, a, tak mám strach, stres, neviem čo. Takže a, keď chcem inteligentne porušovať zákon, tak by som mal veľmi dobre ten zákon poznať. <laughs> no.
2: Otázka je, či je napísaný tak, aby bol poznateľný.
1: No a toto je presne to, čo robí psychopatovič a jeho banda, že píšu tie zákony tak gumové, že, že sa dajú ohnúť šeliak. Uh, tak ako sa im to hodí a človek si potom nie je istý, že či porušal, alebo neporušuje zákon. A toto robia notoricky v podstate od uh, kedy, čo to je, 21.3.2020 myslím, že uchopili moc, alebo jak to nazval uh, uh, Andrej Mačička v preklade z ruštiny, srbštiny a ja neviem čoho, um, alebo po anglicky pusy by sme mohli povedať v obi dvoch významoch, aj mačička je to druhé, to funguje aj v ruštine, aj v anglične. Uh, <laughs> teda kíska, kto by nevedel. Takže uh, mm, cica, alebo čiča, alebo jak to chcete po slovensky. No. Alebo cicuška. <laughs> da by sa povedať. Uh, takže kiska je po rusky to isté, čo po anglické pusy. No a ten teda akože pred voľbami 2020, ktoré boli na veľmi taký zaujímavý termín, teda um, deň, ktorý sa opakuje len každé 4 roky, 29. február, uh, tak to teda Andrej Danko vyhlásil voľby, tak uh, pred tými voľbami Andrej Kiska tak ako hovorí, že, že chceme uchopiť moc, uchopiť moc vieš? Demokrat. uchopiť moc, to hovorili komunisti, tiež vo februári ale 1948 pre zmenu hej? a podarilo sa im to a aj týmto sa to podarilo Také... ja, no, no. 25. február, 29. február no, je tam nejaká analogia a asi nielen v datume. Tak, ale témou tejto relácie je niečo iné. A to, ako, kedy, koľko a aké užívať vitamíny, stopové prvky a vyžové doplnky. No, dúfam, že som aspoň trochu sa tráfil do toho, čo máš prípravené, Andrej.
2: Tak je to pomerne široká téma.
1: A nestihneme to asi a...
2: na jedenkrát. Ja by som skúsil to nejako dať tak, že by sme sa skúsili pozrieť najprv na niektoré tie vitamíny alebo minerálne, alebo stopové hmm. látky, stopové prvky. A začal by som tým, čo je asi najviac populárne v terajšom období. Vitamín to je vitamin D. D, ok. Tak o, je zima, je zima, alebo ide zima a vitamin D je veľmi populárny. Ako aj vďaka korone sa vitamín D stal veľmi populárny. To bolo zaujímavé, že vitamin D začali predávať aj firmy, ktoré nikdy vitamin D nepredávali. Takže
1: môžeme povedať, že vďaka bohu za koronu. Ne?
2: To neviem, ale určite minimálne, čo korona priniesla, bolo spopularizovanie vitamínu D. Ako ten vitamin D bol populárny pomerne dosť, ale... Vitamín D sa začal otrepávať ľuďom o hlavu tie dáta oveľa viac a dokonca aj v tých štandardných médiách, ktoré väčšinou do tejto témy neradi chodia, čiže tie, ako sa nazývajú mainstreamové, alebo ja, ja hlavný ja prúd. Ja ich tak.
1: nazývam že fake streamové, akože falošný prúd, ale dobre, môžem, Ale
2: oni sa tak nazvali, tak ja to rešpektujem, že oni, si, oni sú tí, ktorí majú akože kvázi tú pravdu ja to rešpektujem ich pohľad a na, na seba samých. Dobre,
1: to bol inak dobrý vtip, ale pokračujem.
2: A ten vitamín D je fakt populárny a to je dobre, že je populárny, lebo on si tú popularitu naozaj zaslúži. To, čo mne tam potom trošku vadilo, alebo čo mi aj trošku vadí, je, že snažia sa ľudia urobiť z vitamínu D super hrdinu. Jednoducho, bohužiaľ, žiadny vitamín ani žiadny, žiadna látka sama o sebe nie je ni superhrdinom. Čiže toto, toto myslím si, že tu ľudia niekde strieľajú toho capa, že kúpia si ten vitamín D, lebo si myslia, alebo on je fakt opisovaný ako pôsobia veľmi dobre dneska spopularizovaný tento vitamín. A vôbec nechcem tvrdiť, že to, čo sa píše, tam nie je pravda, ale nie je to celá pravda, respektíve... Nedá sa vytrhnúť jedna látka, ktorá je zázračná. Ono tu prichádzajú také vlny zázrakov. Ja by som povedal, že Slovensko je krajina zázrakov. Aj keď mne ten slovo zázrak evokuje vždycky taký smiech, lebo tá dedina, z ktorej ja pochádzam v sa volá Bacuch. A Bacuch vždy volali na hore hronie, že to je zázrakovo.
1: Počkaj, neváli vás biele handle alebo niečo také?
2: No, to, to tam bolo historicky podľa toho, že... Tam boli Nemci? He, he, že, ako to bola nemecká dedina, ale podľa toho, že myslím, že to tam bolo s ťažbou dreva. Černé handle a, bol, bol černý balok. A, tak, no. a a jednoducho, ale bacuch volali zázrakov. Každá tá dedina mala nejaký ten, tú prezivku. Prídomok, ne? T- a bacuch volali zázrakov, čiže mne to niekedy tak prípada, ako keby Slovensko bolo jeden veľký bacuch. Aha. A, lebo jednoducho tu je túžba po zázrakoch.
1: A pre mňa zase ako na pôvodom do 18 rokov Brezňaná prípada Slovensko ako jedno veľké Kocúrkovo. Kto nevie, tak Kocúrkovo je Brezno. Janko Chalúbka, keď písal kocúrkovo, drámu kotsúrkovo, alebo len aby sme v handbe neostali, tak e, nič si nevyšľal. Ako vážne priateľa, absolútne nič si nevymýšľal, opísal, čo videl v každodennom živote. On tam bol teda dočasne evangelickým farárom Augsburského vyznania. A e, potom, ako vydal toto dielo, sa... Mm, Brzňanskí evanelíci naštvali, že ich zosmiešnil a už ho druhýkrát za Farara nezvolili. Ej, kto nevie, vtedy, tak...
2: vtedy sa volil farár?
1: Stále sa evanelíci, odkedy sú evanelíci, si volia svojich farárov. To som nekušil. Áno, ty si katolík, akože teda povodom. Ja som
2: krstený katolík.
1: Ja som krstený evanelík na jedenácty deň svojho života a to je prvá a posledná vec, čo mám spoločnosť evangelickou církou a grúzského vyznania. Dobre. A deti mi chodia do katolickej školy mimochodom. Tak. Čiže ten
2: vitamin D bol prezentovaný nieraz ako zázrak. Podľa mňa to je to nešťastné, lebo veľa ľudí ten vitamín D si spojilo s úplným zdravím, že keď stačí mať dostatok
1: vitamínu D. Teda počkaj ešte, aby som upresnil, to sa neviem, lebo evanjelici sú, audrúskeho vyznania sú jedni a druhí sú metodisti. A neviem ako u metodistov, to fakt neviem. To Ale u audrúskeho význania, teda u luteránov. Uh, tak tam sa volí Farrar odkedy Aha. je tá církev takou církvou ako sa volá tak uh, tam bola vysvane, že ten demokratický princíp že tí uh, veriaci respektive pôvodne to bol asi uh, tí slobodní veriaci čiže nejakí Zemania, šlachtici, neviem čo, čo neboli Aha. nevolníci tí si volili, no potom jak už sa zrušilo nevolnictvo tak sa zrejme to voľné právo rozšírilo na všetkých uh, dospelých veriacich myslím, že vrátane žien Uh, čo sa týka, čo boli evidovaní v tej farnosti, ako zapísaní ja, Tak, no, tak dobre, pokračujem.
2: Dobre, čiže vitamín D. Ja by som tu tiež chcel trošku tých ľudí opraviť, ale sa volá, že je to vitamín D, ale v skutočnosti to hormón. Je to hormón. Nie je, to vitamin, hej, nie. je to hormón. A z tohto aj pramení také, by som povedal, mh, niečo, čo asi ľudia netušia, že tie hormóny sú buď sa viažu na bielkoviny v tele alebo sú voľné hormóny. A tu je ten problém, ktorý je, čo sa týka tej hladiny toho vitamínu aj dávkovania, lebo málo kto si uvedomuje, že len voľný vitamín D, čiže v podstate ten vitamín D, ktorý je nenaviazaný na bielkovinu, že napríklad to je bielkovina, ktorá viaže vitamín D, iba ten voľný vitamín D pôsobí v organizme. Pokiaľ je naviazaný na tú bielkovinu tak ten vitamín D nevie pôsobiť napríklad v bunkách imunitného systému. On, je, on vie napríklad v placente pôsobiť, alebo myslím, že ešte v dvoch, troch. Ale teraz som si fakt nezapamätal, že kde to bolo. Nie, že by som to nemal, ale priznám sa, že vypadlo mi no, to. Ja,
1: tak akože, keďže, to, keďže chole alebo teda tzv. vitamín D3 nie je vlastne vitamín, tak Môžeme asi hovoriť chokov si feršie. Nie,
2: to bávame sa o tom, že, okay. sa, že v podstate ten vitamín, každý hormón bude naviazaný, uh-huh. alebo je voľný ten uh-huh. hormón. Uh-huh. A on sa viaže na bielkovinu a vtedy nedokáže pôsobiť. Preto napríklad niektoré metodiky, ktoré sledujú ten, ktoré nerozoznávajú medzi tým voľným hormónom a viazaným my nemôžu odhaliť hormonálne nerovnováhy.
1: Dobre, a ten test 25 OHD, to je ako na to, voľný hormón. To
2: je nie, to u nás sa bohužiaľ nerobí. U no nás, sa bohu...
1: Počkaj, počkaj, u nás sa nerobí 25 OHD? U
2: nás, sa, u nás sa nerobí ten voľný. U nás sa nerobí voľný. U nás sa robí len celkovo.
1: A či, Čiže nevie, nevie sa rozlišiť? Čiže u
2: nás sa, u, nás sa vie, roz, u nás sa len meria buď v nanogramoch na militer Aho. alebo nanomoloch na liter. Aho. Čiže tie štandardné hranice sú dané od 75 nanomolov do 160 nanomolov. Myslím, že to je štandard, aspoň to lebo každá laboratórium má plus minus svoje, ale toto je niekde oficiálny štandard uh-huh, uh-huh. a myslím, že u nanogramov je to medzi, medzi nejakých 30 až 60, ak ma pamäť klame. 70 skôr. To je jedno. Hej, ale...
1: uh-huh. Čiže tam je nejaký 2,5 krát. Akože hej, medzi... Krát 2,5. Hej, no. No. Ale
2: celkovo tá hladina, k- ktorú mi namerajú v tých laboratóriách, mi nič nehovorí o tom, koľko mám toho voľného. Ta hladina toho voľného je daná niekde okolo od 8,5 do 28. To, 2, sa, gramovi, to, sa, u, u, to sa udáva v pikogramoch na militer. Pikogramov na militer.
1: Čiže to je malý, malinký zlomok vlastne. To bolo. je
2: len malinký zlomok. Iba tento vitamín D je vlastne, a, ktorý je, je vlastne aktívny a dokáže napríklad ovplyvňovať bunky imunitného systému.
1: Je, mili, mili, mikro Milimikronanopiko, čiže to je tisíci na je jeden hej. mikrogram. Mhm.
2: Čiže v konečnom dôsledku, čo je ale problém, je to, že e, nedá sa e, urobiť nejaký vzorec, ktorý by platil na všetkých, pre všetkých, že koľko toho tie štandardné merania, ako sa dajú prehodiť na tie piko. A to mm-hmm. z jedného titulu, že treba tam rozoznávať, že sú tam napríklad no niektoré faktory, ktoré vplývajú na tú hladinu toho viazaného alebo voľného. A to je napríklad hladina ženských hormónov, estrogénov.
1: Uú, tak počkaj, a teraz to, tie estrogény alebo fitoestrogény aj? Nie, možno?
2: nie, bávme či... sa len o estrogénoch. A... Bávme sa len o estrogénoch a ďalšia vec, ktorý je faktor, to sú hormonálna antikoncepcia
1: ktorá tiež na estrogenoch založená, OK. A m- tie akože to znehodnocujú, ten vitamín? Nie, t- alebo zkrátka
2: posilný? nie. No? Tie estrogeny alebo hormonálna antikoncepcia robí to, že mi zvyšuje toho tvorbu tej bielkoviny, ktorá je schopná viazať vitamín D. Takže a-, a znižuje mi tú hladinu toho voľného vitamínu D. Áno,
1: čiže pôsobia negatívne.
2: Pôsobia okay. negatívne. A okay. samozrejme, že dneska mi ľudia povedia, však bož poznám aj ja niektoré reakcie ľudí, keď, keď som prišiel z vysielača, dostal som kopec správ a kopec výčitiek, že na čo hovorím to, keď im nepoviem B, alebo ja neviem na čo to vôbec spomínam. Neviem, niekedy sú ľudia na mňa naštvatí.
1: A nevypočuli si pritom tých 14 predchádzajúcich relácií, čo by mali urobiť, teda, aby pochopili niektoré. Ale
2: e, ja teraz budem vychádzať z jedného špičkového labáku, ktorý sa snažili urobiť, ktorý urobili vyše 5000 meraní u ľudí, kde merali tak viazaný, ako ten voľný a urobili na to takú jednoduchú všeobecnú tabulku. Ja ju mám spracovanú, potom viem to tým ľuďom poslať a viem ti tu aj nechať, ak by si potom chcel. To by kde, sa
1: mi hodilo. No.
2: To ti nechám. Kde vypočítali, urobili z toho nejaký, samozrejme nejaký priemer a tú normálnu hladinu vitamínu toho voľného od 8,5 do 28 dosiahne človek od 75 nanomolov do 250 nanomolov. Čiže, čiže 100 nanogramov mm-hmm. ešte je v rámci normy. Čiže ak niekto, veľa ľudí sa bojí, že môže sa predávkovať pri, pri hranici 160 alebo 170, tak pri 250 nanomoloch.
1: Toto je inak taký... Alebo
2: 100 nanogramov. Tí ľudia mali ešte štandardnú hladinu voľného vitamínu D.
1: Čiže toto je taká zaujímavá anomália, že mnohí lekári, neviem, že všetci, všetci určite nie, ale mnohí, sa strašne boja predávkovania vitamínom D, ale vôbec ich netrápi predávkovanie napríklad paracetamolom. <Sý>
2: To, to beriem, lebo oni povedia, že máte to na škatulke, a, ale nikto reálne nesleduje, že koľko tých... Lebo ľudia pomiešajú
1: tie lieky. No, čo na škatúlke, ale to je voľnopredajný Aby liek. Jasné. Kedykoľvek kúpiť a dať si koľko chceš. Ne? Jasné, ale,
2: ale celá vec je to, že veľa ľudí, keď už má tú hranicu treba znať 100 nanomolov, sú OK, ale pritom tam atakujú len tie spodné hranice toho vitamínu D uh-huh. voľného, uh-huh. ale pritom ak niekto užíva naozaj hormonálnu antikoncepciu alebo že na tehotná, automaticky sa zvyšuje tvorba niektorých Estrogen. hormónov. Mm-hmm. Alebo niekto fakt môže mať rôzne, zo zdravotných dôvodov užívať niektoré estrogény, niektoré látky a estrogény, tak jednoducho títo ľudia častokrát môžu trpieť nedostatkom. A potom sa tu častokrát tu vidie, vidie taký falošný ten pocit z toho sklamania, že dal som si vitamín D a tento vitamín D mi nefunguje a tak ďalej. No nie, pretože chyba je toho vitamínu D, pretože človek zvolil zlú metodiku na rozpoznanie, či mám dostatok
4: mm-hmm.
1: a tým pádom tá, tie bunky imunitného
2: systému ho nemali k dispozícii. A toto
1: je teda extrémne dôležité konštatovanie. To si fakt ako posluchači zapamätáte. Je to pre mňa úplná novinka, musím povedať. že. Ja to mám ešte, tu pre teba ináč
2: vytlačené. Ohúrený
1: je... ako túto informáciu. No <laughs>
2: Že tam treba, ja by som sa vždycky tiahal niekde k hranici medzi 125 až 150, lebo videl som k tomu nano, n- n- Nanomolov 150 až 175. Aha, okay. Od 120 do 170. Tam bol, napríklad boli merania ľudí, ktorí to mali podľa tých štandardných testov, z tej metodiky, ktorá sa používa u nás, úplne super. A keď merali tú hladinu toho voľného, no nebolo to v poriadku.
4: Mm-hmm, Čiže
2: ja by som sa fakt držal a hlavne ženy, ktoré sú tehotené a ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, kde je obrovský strach ako tam vidím, ten strach tých žien je neuveriteľný. neuveriteľný. Mm, 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 Čiže automaticky, ja by som sa tam držal na vyšších hladinách a dokonca mal jednu klientku, ktorej tam hladina vitamínu D atakovala 200 a aj sa to tam držalo fakt pomerne silno ako mačka na strome, keď sa zavesí. Mm, 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 Ona nemala žiadne vedľajšie účinky s tým spojené. Aj. Čiže tam preto, lebo tých 200 nanomolov alebo 80 nanogramov atakovalo hranicu 22,6 hmm. pikogramu čo je niekde ešte plus minus. a iba v tej druhej polovici a nie na vrchole toho, čo je štandard pre tú krv.
1: Tak, pozdravím Sofiu F ktorá sa mnou toto konzultovala a ktorej som odporučil tvojej relácie a myslím, že si je všetky vypočula a že toto to je teda to, to zásadná novinka. No.
2: Čiže ženy, ktoré, ktoré, ktoré suplementujú, alebo do, sa snažia tu hrať, uh, užívať vitamín D mm. a sú naozaj tehotné, lebo ten vitamín D je takisto dôležitý pre to dieťa, tak vôbec sa netreba báť a ja doporúčam ľuďom, daj, dajte si to zmerať a pokiaľ sa budete držať okolo tej hranice 160 nanomolov alebo niekde 60-70 nanogramov vôbec sa toho nemusíte bať budete niekde v polovici asi toho, čo, sa, čo by malo byť v ten voľný vitamín D Čiže toto, toto ľudia málo vedia, zatiaľ sa o tom nejakým spôsobom nerozpráva lebo málo kto si aj uvedomil že vlastne ako fungujú tie hormóny a prečo tie hormóny niekedy fungujú, niekedy nefungujú alebo toto sú veľmi dôležité veci vedieť o tom vitamine D Čiže netreba hmm. sa toho báť, držte si tú vyššiu hladinu a častokrát ak ste aj napríklad boli častokrát chorí. Čiže počas... do,
1: dokonca akože je v pohode mať aj nad ten oficiálny limit. A... Je,
2: je. Vôbec to není na závadu. Tým, hmm. že som hmm. videl mnohé tie laboratórne testy, lebo oni robili k tomu také ako ukáž- štúdie, ukážky, že treba znamerali tú štandardnú hladinu vitamídu a koľko bolo toho voľného, tak naozaj častokrát tie štandardy v rámci tých testov, ktoré sa Robia, ukazovali sa pre tých, čo sa týka toho voľného ako deficitné. Čiže mm-hmm. títo ľudia, tí, tá imunita nemala dost, dostatok vitamínu D na to, aby dobre fungovala. Mm-hmm. Čiže tu si fakt treba pozrieť, ak niekto je skeptik, že užíval, je z toho nešťastný, lebo ja neviem, koľko razy bol chorý, a ja neviem čo, a sa ten vitamín D nefunguje. Treba si vždycky urobiť to, že OK idem si to zmerať a tam možno nájdem odpoveď, či som vlastne dostatočne dodal tomu telu ten vitamin
1: D. No dobre, tak teraz samozrejme otázka, do... fajn, Faj, na Slovensku to nezmerám. Zmieram to niekde? V Česku, v Polsku, v mm, Maďarsku, v Rakúsku?
2: Nie. Tak naj, naj, najbližšie, čo ja viem, sa to meria v Nemecku. Čo ty vieš, ne? Aj, čo ja viem, ale... Možno, možno aj... Možno aj ide, ale ne, ja toto neviem. Ale, Čiže, ale každopádne, čo, čo jeden fakt je to, že ak si to pôjdete da zmera štandardne, držte sa niekde od hladiny od 150 do 200 nánomolov. A tam by ten nemal nikto mať toho vitaminu D málo, ale na 100% ho nemá veľa. Mm-hmm. Čiže tá vrchná hranica by mala byť niekde na 250 nanomolmi, čiže od 150 do 200 je to ešte absolútne v pohode. Sice lekár tam bude písať výkričníky, alebo labak bude písať výkričníky, alebo nie, lebo každé to laboratórium si zvolí svoju vlastnú nejakú tú metodiku. Samozrejme, oni to majú. Ale toto je vlastne výskum, ktorý robil ten Labák a jednoducho mal tam vyše 5, 5,5 tisíc, myslím, že ľudí smerali čo. Není až tak malé číslo, uh-huh. keďže to je z našej geografickej šírky a plus mínus sme tá istá, hej, možno geneticky sme podobní, hej, lebo medzi belochmi nejaké extrémne asi nie sú
1: rozdiely v génoch.
2: Uh,
1: uh, vieš, tam sú všelijaké mixy už ja, a už tam je to také Jasné, no... ale držme sa hej, toho, no. že
2: nič bližšie, žiadne bližšie no. dáta pravdepodobne nie sú. Možno, že hej. sú, ale ja som ich nenašiel. Ale tieto dáta mňa to veľmi zajiel. Bolo o tom v jednom časopise veľmi naozaj skvelý článok. Bolo o tom písaný s vysvetľovaním. Bolo o tom naozaj kopec vzoriek poukazované, kopec príkladov a bolo to pre mňa veľmi fascinujúce, lebo tieto údaje pravdepodobne, na neviem, či vôbec na Slovensku niekto dal okrem tejto relácie, no aj ja mojich článkov na Facebook.
1: K tej genetike, aby som sa trochu dovysvetlil, ja som pátral dosť poctivo, rozumej teda aj vo vedeckých štúdiách geneticko-historicko-archeologických, že čo vlastne boli starí Maďari zač. Aj, lebo to, o tom tu, tu panuje toľko všelijakých fáma, neviem čoho, hej, že či boli šikmoky, neboli šikmoky, jak, čo, jakým jazykom vlastne hovorí, lebo tak dneska vieme, že majú, dnešní Maďari majú strašne veľa slovenských, prípadne iných slovanských, ak teda nie úplne slovenských slov v jazyku, hej, príklad gomba je huba, hej. A Myslím, to... že hráble majú ako greble. Áno, to, to je stará slovenčina, hej, lebo hej. my sme priebehu času z G prešli na H podobne ako Ukrajinci to sme pravdepodobne jedni z mála teda slovanských národov väčšina si zachovala dominantné G a, a H majú veľmi no Česi tiež vlastne prav... a máš pravdu väčšina si zachovala dominantné G a H málo majú, ak majú vôbec nejaké H, tak ho majú málo <laughs> Rusi prepisujú H buď ako G alebo ako H, hej? Takže správny Rus nepovie nikdy H buď povie H alebo G no a to je jedna vec a druhá vec mali sme nosovky kedysi. dnešných Slovanov jedine Poliaci majú nosovky tak je to 50 dešons tak ako 50 a ostatní už stratili všetci v rámci Rusov, vrátania Rusov, Ukranicov všetkých ostatných Slovanov Možno ešte nejaký taký služický srby, toto fakt neviem, také tie malopočetné slovanské národy, ale tí služickí srby už takmer vymreli e, ako jazyk, myslím, živý jazyk. E, majú tam oficiálne teda nejakú národnostnú menšinu. Ale ja som počul, násku. že v
2: Berlíne normálne sú aj dvojazničné názvy a dokonca, že aj v úradoch, lebo nedávno som bol na túre pred mesiacom a stretli sme tam jedného turistu a to bol z Berlína. Hej. A on mal za do mal otca z Čáslavy. Aha. A neviem, či bol emigrant alebo vo on východnom Nemecku pracoval be. to je jedno. Ale on vravel, ja som to netúšil, že v Berlíne je to ako oficiálny jazyk.
1: Uh, to je ale dané, to je podobne ako v Londýne, že tam sú úplne došaháni z toho, že byť totálne tolerantný, politicky korektný a všetko proste. Hej? Aj keď to má 50 tisíc ten národ členov, aj, aj tak to dať ako oficiálny jazyk. Mne hovoril angličan, angličan, anglický angličan, originál, angličan, nie pakistanec, he, aby Aha. bolo jasné. V rámci um, lekcií, čo nám chodil vo firme, ako, ako native speaker, vlastne, ten rodilý mluvčí po česky, ja neviem ani, ak sa to pôsobuje po slovensky. <laughs> Uh, na konverzácie v angličtine, Nám chodil taký, ro- rodený angličan. <kým> okrem iného sa stiažoval na to, že v Anglicku máš festivaly a ja neviem čo, všetkého možného len nie ang- pôvodnej anglickej kultúry. Takže brutálne.
2: Že v Anglicku existujú festivaly?
1: Festivaly, škótske, indické, hoci čo, hej? len nie pôvodnej anglickej. M-
2: možno, ne? že nemajú,
1: nevieš. <laughs> To je Bobo z Malipol. Sorry. Andrej, ty ako historik, ako žartuješ. Ja som. Ja som to na na ne chodil. <laughs> Opatrval som si vystrbiť. <laughs> dobre, dobre. <laughs> No a to isté v Nemecku aj sú totálne pošahaní do všetkého proste, ale tým, že aj keď tam stále majú tú okupačnú armádu a nejaký ten americký cenzorský úrad ktorý tam všetko schváluje o čo málo kto vie hej, doteraz, a majú to tam všetky mainstreamové platky tam musia dávať na cenzuru, že či tam nie je náhodou nejaké náci niečo v Nemecku Amer... stále funguje americkému cenzorskému áno, 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 dobre počuješ Nemecko nie je zvrchovaná krajina ani omylom. Hej. Oni majú stále cenzorský uretory. A no, však stále tam majú okupačnú armádu, Rammstein. Vieš, čo je Rammstein? No, to je to letisko, kde... Najväčšia americká základňa Základne. v Nemecku a podľa toho bola tá skupina. nemecká skupina, kvôli tomu, že tam bolo nejaké nešťastie či čo v nejakom čase a už neviem presne viac by vedela si o tom povedať e, doktor medicíny Vladimír Kuric, iný z mojich častých hostí ktorý žije v Nemecku dlho, dlhé roky a emigroval tam tesne pred pádom Komančov na Slovensku alebo teda Komančov ako takých nie ale oficiálnej komunistickej ideológie, tak aby som bol úplne presný lebo Komanči zostali, ale ideológia akože padla napríklad Fico je stále Komanč, ktorý bol Komančom už tesne pred 89 vstúpil do strany no, dobre. Takže Rammstein to je nemecká základňa, podľa ktorej je tá skupina nie opačne. <laughs> Väčšina ľudí pozná tú skupinu, nie je tú základňu. Nemecko aj Japonsko sú doteraz okupované krajiny Spojenými štátmi americkými a podliehajú v podstate cenzúre američanov. Áno, doteraz vážne. Nemecko má síce úradná ochranu ústavy, čo je nemecká tajná služba, ale nemá ústavu. Neviem, či vieš o tom. Nie, neviem. Oni nemajú ústavu, ale majú úradná ochranu ústavy. To sú také zvláštne paradoxy. Oh, Dobré, takže e, Nemecko je e, krajina alebo národ s de facto nanúteným, ako keby vypáleným e, národným sebavedomím. A to isté Angličania. Tam im to otrepávali o hlavu, jak boli krutí. A boli. To je pravda, že boli. Či k Indom alebo k hej. A tým, jak sa stali politicky korektnými, tak sa im tam tí pôvodní okupovaní v húfných počtoch. Hej. Či pakistanci, či Indovia, či čo. To je jedno. Oni ich berú ako svojich v podstate, lebo to bol ten British Commonwealth, hej. že to je britské spoločenstvo. A to, ako že, jak hovorili, že... Hm, Jak to bol ríša alebo nie, nehodný raj, no, nie, imperium. Imperium. Imperium, no, nad ktorým no, nezapadá slnko. slnko. Tak, hej, no tak uh, to bolo kvôli tomu, lebo pod, v podstate v podstate Vždy, svete. vždy Aj, niekde, niekde svietilo slnko tam, <laughs> v kde danej boli. sekunde nad uh, územím uh, podliehajúcim britskej kráľovnej. No. Takže to, to sú akože i. Hej, ale keď je tam Poliak alebo Sloven... A nesprávne je za Slováka, lebo Slováci a Slovačky sú okolo hodonína. na Slovensku sú Sloveni a Slovenky, správne, a neviem, či vieš, že to vzniklo. Uh-uh. Pôvodne to bolo Pražák, Moravák, Slovák, to bolo niekde, v Prahe sa tak hovorilo okolo roku 1848 a tak ďalej, kedy tam študovali... V Prahe? tí naši národovci uh-huh. tak bol Pražák, Moravák, Slovák medzi tým, medzi tým, medzi tým sa uh, preonačil ten pravopis na Pražan Moravan, ale Slovák zostal, hej, paradoxne to som netušil takže správne má byť Sloven Sloven, slovenský, slovenka nie Slova, to, však to nedáva význam zmysel, vlastne to je úplne halúsne Prečo má byť Slováka-Slovenka? te kravina. Sloven-Slovenka. No, dobré. To dobre. som netušil. A, a, a anglický názov je z, z tohto vlastne 170 zhruba rokov starého nezmyslu, alebo teda nezmyslu archaického pravopisu odvodený Slovákia. T, t, a to vlastne to isté je nemecký názov. A v podstate prebraté aj ruský názov.
2: Čiže Slovenia, ale, tak to, oni sa zadefinovali asi dobre.
1: Ale po slovinsk... Slovinsk, Slovins, aha. My, my hovoríme slovinský. Aby sme rozlišili medzi slovenskom a slovinskom. Ale slovinci hovoria slovenský. Slovinský jazyk po slovinský sa povie slovenský jazyk. <laughs> my sme v podstate... Uh, ako keby dve vetvy toho pôvodného alebo najpôvodnejšieho možno slov venstva, alebo nehovoríme si žiadnym iným odvodeným názvom ako neviem. Če- Češi si podľa Alojza Iraska alebo Alojsa po ich pravopise Iraska hovoria Češi od pravdca Čecha boli akože pravdca Čech a Čech bol český a Lech bol polský, pravotec. Mm-hmm. A od toho máš Lech Valensa napríklad. Mm-hmm. No. A <laughs> To sú ako od- odvodnené národy. Hej? A potom Srbí bolí. Neviem, od čo je presne slovo Srb. To, to teraz nechcem si vymýšľať. A, Srb to bol kosak, nie? Ale Srbi a Chorvati to, to boli nielen v dnešnom Srbsku a Chorvátsku, ale máš na Slovensku napríklad chorvátsky grob. To bol chorvátsky grob vlastne pôvodne, to g. Je... Hej. Čiže na Slovensku boli Chorvati. Sr- Ložický Srb, to, to je v Nemecku dnešnom, ale e, veľká časť dnešného Nemecka bolo slovanské územie. Rujana, dnes po nemecky Rügen bol obrovské centrum Slovánstva bola tam významná svetiňa slovanská. A teraz, teraz nechcem kecaňšie, ktorému bohovi, myslím, že Triglavovi zasvetená, Trojhlavému bohovi. To je zaujímavé inak, že Trojediný boh ako kresťanský a Triglav ako slovenský. Sl- Dosť že slovenský, lebo Slovanstvo a Slovenstvo je tiež umelé rozlišovanie. Povedné bolo Slovens... Takto, aby som to povedal, to E, naše dnešné obyčajné E, ako slovenský, uh, nie je pôvodné E, to bolo to, tá hlaska jať. E. Jať, jak sa hovorí. Uh, jať, čiže v rusštine stále slaviansky, tam je to stále ako ja, to pôvodné, jať. A potom sa to u nás prehodilo na E, mm-hmm. čiže jak majú rúsi myad, mm-hmm. ako med, tak ešte starý pravopis za slovenského štátu bol MAD, ako s, dvo, s dvomi bodkami, MAD. A v, e, na Gemery sa stále hovorí SE, ako po rusky SIA. Mm-hmm. Že, e, neviem, modliť sa napríklad, tak modliť SE sa hovorí na Gemery, teda, aby sa povedal, modliť SIA. Čiže to máš také tie archaické záležitosti, ktoré sa potom spotvorili už všelijak, alebo no, vyvíjali v rôznymi vplyvmi. Mimochodom, najstarší slovanský zápis je, z, čo ja viem, a je z okolia Žiliny. A čítal som od Sofie Bosňakovej, nechápem prečo ktorý Magor toto hovorí, že je Sofia Bosňaková, to totálna blbosť. Sofia sa podpisovala a Bosniak, A Bosniak znamená ten, kto je z Bosny. Mm-hmm. A to je, nazval by som to, že reálne svetica, ale nebola ešte svetorečená, ktorej telo sa ako zachovalo, až pokým ho nejaký dement pred pár rokmi nespálil. Neviem prečo ale dobre, prehlasiť ho tuším za duševne chorého, ale podľa mňa to bol úplne iný úzmysel. V tepličke nad váhom v kostole bol normálne zachované telo, no už trošku nahnedle, lebo bolo odstvrklé. Mm-hmm. Neporušené telo po neviem koľkých storočiach. Čiže ona zabrala posneko. a neznila, hej? Presne tak. Ani dokonca našli jej rakvu v zasypanej studni na Strečňanskom hrade. Všetky ostatné veci, čo tam bol, š- rakvy, boli aj ďalšie, hej? boli rozložené tela. Iba Sofia Bosniakova nie. A ja ona, ona bola uh, vyslané, že taká ľudomilka, že tam um, na druhej strane váhu teraz rozmýšľam, kde to bol, či k Beleničič, na nejakej tej dedine tam okolo, že um, Sirotinec postavila, alebo teda dala postaviť, aj sama to asi nestávalo, ako hrad na pani a kopec ďalších vecí fakt, fakt že, že bola skutočná filantropka, nejako nejaký The Bill Gates a podobný, hej, ktorí sú iba psevdo iba sa tak tvária a reálne vôbec sú z filantropy, ale ako milý teda poslovensky a fakt, že sa zachová druhá taká, to bola na krasnej hórke a tá tiež vyhorela, hej, a to telo sa no, tiež horelo to je, to je zaujímavé a pomerne krátko po sebe hej. aha no, ha. Takže ja myslím, že v tom bol nejaký úmysel, ale neviem aký. A je veľmi otázne, že či nejak uh, romské etnikum súvisí s tým zapálením kránskej horky, jak strana zelených naznačuje, ale uh, bol by som veľmi opatrný s týmto trdením. Skôr si myslím, že ten úmysel bol iný a v obidvoch prípadoch rovnaký. Ale to necháme tak, teda. takže... Sofia, inak povedané múdrosť po grecky, bosniaková, teda z Bosny, písala po slovensky nejaký list, ktorý som čítal osobne. Hej, boli tam samozrejme, ten pravpis bol iný, také ako, ale nebudem to rozvádzať do podrobností, ale ten text, keby si ho čítal teraz a nevedel by si, čo je to za dokument, a odkáda pochádza, tak by si povedal, že to je čeština. Mhm. Seranda. Takže najstarší dochovaný slovenský text, pokiaľ by si nevedel, odkiaľ je, tak by si si myslel, že to je po česky písané. Seranda. Dobre. <laughs> to bola taká exkurzia. Inak povedané, český jazyk prešiel menším... Mm, a, no, jak to nazvať odpadom od pôvodného jadra než súčasný kodifikovaný slovenský jazyk. Alebo tak. Súčasný kodifikovaný český jazyk má menší vývoj od toho pôvodného než súčasný kodifikovaný slovenský jazyk. Samozrejme sú tam nejaké výnimky, niečo a tak, ale máš ako napríklad v ruštine, že jestli uh, alebo bylo-li ty uh, tam a tam, <kým> hej, že to lí, tam majú, my nemáme už lí. Hej, ma, a, 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 a zaujímavé, že sme medzi Slove, Sloveni sú medzi Čechmi a Rusmi a Sloveni nemajú li jasné. Češi majú li, Rusi majú li Ukrajinci majú lí, ale Slo- Sloveni nemajú li, zvláštne, ne? <laughs> hej a tak ďalej hej. čiže to je podľa mňa vplyv možno aj tej maďarizácie, neviem čo aj vokatív sme mali, ešte za štúra sme mali vokatív, napríklad 5. pád úplne bežné bolo, Mamo moja hej, a takéto dnes už nič si
2: <laughs> sme maďari no.
1: ne, neviem no, možno trochu aj germanský vplyv ale to ne, netuším, však Nemci majú ešte menej pádov než my iba štyri. Máme 6 zachovaných a vokatív je už len na nejaký taký majestatný akože no normálne povieš otec, poď sem, hej, ale keď už chceš byť akože taký pátos dať, tak otče. Hej, ale tu už je iba na pátos ješ, už vokativ piatý pát oslovovací, či ak by sme to preložili, no. Takže to, tieto vývoj <laughs> sme tu mali, no a um, odkiaľ to bolo slovenský je aj tá genetika. Takže maďari, starí maďari, uh-huh. nevieme, čo vlastne boli zač. Ale dnešní maďari robili výskumy DNA starých hrobov, tých akože, no či už najazníkov, alebo prišlých no, riteľov to nemôžeme nazvať, lebo uh, teda boli v zmysle, že riteri je jazdec po nemecky, tak jazci to boli, hej to je pravda, ale nie v zmysle Rytier ako člen nejakého rádu, to nie. Uh, a zistili, že tam boli geneticky zásadne odlišné mix zásadne odlišný, že DNA jedného človeka bola úplne niečo iné než iných. Uh-huh. Časť z nich bola šikmoká a druhá časť nebola šikmoká. <hýk> Tých pôvodných maďarov. Tých prišelcov, ktorých to, to, to. my dnes označujeme starým maďari.
2: Čiže časť z nich bola šikmolka. Čiže boli,
1: bol, oni nabrali po ceste aj z nejakých úplne iných národov totálne iné DNA, alebo totálne nie, alebo 90 neviem koľko percent je zhodná ako človek. Hej? Ale okay. iné tie haploskupiny, čiak sa to nazýva proste, časť z nich bola šikmolka, tá menšia časť teda bola mm-hmm. šikmolka a časť e, nebola, hej? A kto akým jazykom hovoril, totiž samozrejme DNA z kosti ja tak nepovie, mm-hmm. ale, a tak nepoviem. Ale čo sa um, hovorí, že sú posledné také nejaké relikty starých Maďarov, tak to sú v Rusku žijúci Chanty a Mansi, tak sa nazývajú tie národy a ich je niekoľko desiatok tisíc, ale majú svoju vlastnú autonómnu oblasť na pomerne veľkom priestore, ale veľmi málo osídlenú. Čiže je to také no, kočovné, možno by sme mohli nazvať. Hej. Čiže jedna Banská Bystrica je viacej než suma všetkých starých reliktov Maďarov, Chanty a Mansy. Čo do počtu obyvateľov. Čo uh-huh. mne vedelo. No, a ty sú v Rusku, teda, hej. Takže a... <súdňujem> starý ma... <Toto> teda... <súdňujem> veľmi dlhá odbočka ku genetike, takzvaných bielých ľudí. Čiže, keď niekto povie, že starí Maďari boli šikmoky, druhý povie, že neboli šikmoky, no jedno aj druhé je pravda. Lebo pokiaľ starými Maďarmi nazývame sumárne z všetkých tých, čo prišli spolu do panonskej nížiny a nejak to tu ovládli, ale nie je to zase ani tak, ako nejakí slovenskí nacionalisti hovorí, že to tu tak prevzali Násilím, lebo tam a, boli aj slovenský, vlastne, slovenské mená medzi tými takzvanými maďarskými panovníkmi. A, slovo belo asi ťažko bude maďarského pôvodu mimochodom. Belo-bielý, keby to bolo maďarského, tak by bol fair. <laughs> Ale nevadí. <laughs> Takže asi tak. <kým> no a... Viacerých ďalších, hej, a kóceľ, hej, to neznie úplne maďarsky. Ako kotiť sa, hej. Co, no, 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 a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže nebolo to ani, ani tak, ako hovoria maďarskí nacionalisti, tí, myslím, šovinistickí, ani ako slovenský šovinistický maďarský ma- ma- jazyk historici, nacionalistickí. Pravda je niekde inde. Ako sa nevždy to tak býva, ale dosť často býva, že pravda je niekde uprostred. Ježen
2: to v stanku.
1: Čiže nebolo to ani také, ani okamžiť <laughs> dobré. <laughs> to bol ďalší hlod. <laughs> napísali v pravde, znači to tá pravda, že ak <laughs> <laughs> to bolo v Rusku, že keď to napísali v pravde, ako v denníku, tak to znamená, že to musí byť pravda. Čo je samozrejme ďalšia blbosť. To je teda staré porekadlo ešte vôvodzovúkaz, ako smiešne myslené, alebo ironicky, ešte z obdobia socializmu. Alebo teda reálneho socializmu, alebo že, to nazveme, vlády komunistickej strany, teda presne, Takže, pravda je niekde uprostred, nebolo to ani také násilné a dokonca viacerí maďarskí pánovníci, takzvaný maďarský pán, alebo uhorský, lebo Maďari nerozlišujú medzi uhorským a maďarským. Hej? To neviem, či veš. To viem. No. A, takže z maďarského hľadiska viacerý maďarský a z nášho hľadiska viacerý uhorský panovníci nevedeli po maďarsky, ale vedeli po slovenským. To neviem. No, vedieš. To 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 to, nehistorik poučuje historika. To no, sú veci, ktoré <laughs> viem, ktoré neviem. To sú také zaujímavé záležitosti. <clears throat> takže nebolo to ani také, že od neviem... A konca 9. alebo najneskôr 10. storočia sme boli tvrdo maďarizovaní. Nebolo to ani, ani tak, že by... Uh, no proste boli šikovní, všetci tí prišli Maďari a ja neviem čo. Je pravda, že drvá väčšina dnešných Maďarov, vyše 80%, má takmer presne slovenské gény. Aj, alebo veľmi, veľmi slovenské gény.
2: Ale ktoré, koľko majú vitamínu D? To by ma zaujímalo. A koľko mali vtedajší tí Maďari vitamínu D? A minimum,
1: minimum genov tých našlých prišelcov, čo boli v tých hroboch, tých ako padlých bojovníkov. To sa podľa toho, že mali hej. meče pri sebe a tieto veci sa hej, hej, A meče iné, než boli tie slovanské v tom čase. Hej. To ty chápeš ako historik, ale to hovorím pre alebo šabla, alebo ja neviem, čo tu mali za zbranie všetky. Hej.
2: Šabla sa dá aj iná, len tá tiu veľmi nie
1: Dobre, okay. No aj všetké šperky, čačky, kraviny, všetkým ja vieš, ako archeologov to uvažujú o tom. Takže... Takže podľa toho teda usúdili, že to boli tí prišelci, o ktorých sa teda traduje, že, že prišli do panovskej nížiny a opanovali to tu po tých slovadoch, ale nebolo to také jednoznačné, boli tam také mixy, nebolo to aniž nejak nasilné prevzatie úplne. S tým svetoplúkom a jeho prútmi to tiež bolo také šeljaké. Ono je pravda, že tie jeho traja myslím boli, synovia sa všelijak povadili. Najskôr to nejak znášali, veľmi sa všelijak povadili a, a rozbili ako keby tú veľkú Moravu na, na kusky. Mm, Ale OK. Uh, Tiež samozrejme niekto si predstavuje, že 40 prútov nezlomíš a jeden zlomíš, no boli traja, myslím. Nie? Dobre vraviem, že boli traja. Tí? To ja si
2: už nepamätám. To ja si som, ja <laughs> z tej histórie pomaly neviem, kedy bolo SMP. Uh,
1: to ti poviem, to bolo... No... 29. 9. augusta ja 1944, ja viem. lebo máme štátny sviatok. Tak, Hej, no. to
2: viem, ale ja si robím ako tým, že človek dlho nerobí, je. tak pozabúda.
1: No. A to hovorí človek, ktorý pracoval v múzeu v SNP, mimochodom, no. <laughs>
2: <laughs> Ale nie, to som samozrejme, že viem, ale jednoducho. Veľa nie, vecí takže, človek pozabúda, takže, pokiaľ sa v tom nevrta.
1: Nie, ne, ja som tým... No. No, vyššie pol hodinu odbočka, ok. Ja som ti chcel povedať toľko, že s tým, čo je a čo nie je biela rasa, to je <laughs> extrémne ošemetné, lebo tam už bolo toľko mixov za tie stáročia, že... <laughs> Máme proste častočne aj nejaké šikmoké gény, aj keď Nemáme došíkme oči. oči, ako niektorí, neviem, že všetci, ale niektorí áno. A niektorí aj ako vidí, že nie je to človek s dávnovým syndromom a tak trochu, ako keby mal trošku došíkme oči, vieš. To je... A jedna vec je, akým jazykom hovorí, druhá vec je, aké má gény. Hej, Bulhári nie nesú slovania a hovoria slovanským jazykom, Maďari sú slovania a nehovoria slovanským jazykom. Hej, proste no nerej, že všetci, ale drvá väčšina Maďarov sú geneticky Slovania a nehovoria slovenským jazykom. Respektíve, hovoria jazykom, ktorý je maďarský v základoch, ale má veľmi veľa slovenských prevzatých slov. My to nehovorí, ale kačka je kečke, myslím, ak dobre hovorím. Sliva, ako slivka je silva a kopec ďalších vecí. To je, pálenka je pálinka a tak ďalej a tak ďalej toho je strašne veľa máme aj my ako prevzatých pár veľmi ale málo oproti uh, tomu koľko Maďari od nás prevzali slov akože vidiek, vidiek, vidiek to co sme prevzali Chce od maďar- Maďarov to Veľmi málo, fakt, nie ich, veľa, nie ich veľa. V ľudovej gemerčine ich bolo viacej ako šóra a takéto veci. Hej, šóra ale, to
2: sa aj na bacuchu no, rozprávalo. No,
1: no, no, ale tých bolo viacej, hej, ako, ale v oficiálnej slovenčine, ktorá vychádza z jazyka v turčianskom svetom Martine toho času, v ktorom teda bola založená nakoniec Matica Slovenská, Pôvodne mala byť založená v Brezne, to asi vieš. Mm, to viem. Ale brezňanský hradní páni pustili dogať a hradní meskí páni pustili, ale v podstate aj hradný, lebo ono to bol hrad v podstate, bolo opevnené Brezno ako mesto. Uh, pustili dogati a v podstate vyhnali. Ale pôvodná kodifikovaná Slovenčina štúrova mala byť brezňanská. A preto aj nárečia slovenskú a potreba písania v tomto náreči presne takto doslova to znelo a nárečia a slovenskú vo to je brezňanský dialekt, ale keďže ich vyhnali, tak išli do turčianského Sv. Martina a preto už od vtedy je nárečie slovenské a nie nárečia slovenskú vo. <laughs> inak Lidl si teraz urobil takové, že značku pre originál slovenské výrobky, že slovensko, neviem či si všimol
2: nie, nepozerám televízor, neviem čo a nechodíš do
1: Lidl, okej? Okay?
2: Ja, ja... <laughs> ja sa priznám, že do, do obchodov nechodím a televízor ne, nepozerám čiže vôbec netuším ako. To...
1: ja televízor tiež nemám už od kedy som odišiel od rodičov na vysokú školu, teda od svojich 18 rokov to je momentálne 26 rokov som bez televízora, takže, takže tak.
2: My televízor máme, ale ho, ja sa pri za veľmi,
1: veľmi, veľmi. Ale inak, malo, čo? viete čo, poslucháči, ak máte nejaký voľný, môže byť televízor, ale aby mal HDMI a teda dal sa použiť ako monitor k počítaču, jeden by som potreboval. Fakt, akože čím väčšia obrazovka, tým lepšie, ale aj keby bol menší, poteší. Takže milí posluchači alebo tam milé posluchačky a ja, vážení posluchači ak máte nejaký názvy som ochotný aj docestovať v rámci Slovenska aké by bolo treba ak sa vám ho nechce posielať poštou, alebo sa bojíte, že sa rozbije, môže sa stať Slovenska pošta je taká všeliaká už my šali čo pobili takže <sík> mám skúsenosti takže som ochotný aj docestovať akože vlákom. ideálne niekde pri vlaku, lebo ja mám rád vlaky a <sík> potrebujem <sík> robím ma- rob- z... si, rob- si doma čiže
2: nikto z nižnej boci sa nemôže ozvať
1: no, nižná boca nie je úplne ideál ale tak by som tam poslal taxík z Litovského hradku no <sík> Kto nevie, tak nič na boca dedina pod Čertovicou, čo je sedlo medzi Liptovom a Horehronom v rámci nízkych tatier. No. <laughs> a inak Banická obec spôvodne. Že? Dobre hovorím? Ale, tak.
2: ale myslím, že ani Svidnik nemá
1: železnicu. Svidnik. Svidnik. Svidník tiež asi nemá no, Svidník je rusinské mesto. Svidnik. Je. Oni hovoria tvrdo. A ani
2: krti, asi nemá železnicu.
1: Kertiž má, ale nechodia tam osob- a nikdy nechodili osobné vláky, čo je Slovensko, Sloven- alebo teda za rakúsko áno, ale mm, myslím, že ani za Československá, Masarykovského, ani za Slovenskoho štátu už vôbec nie. tam, myslím, nechodili. No, nechcem kecať, ale za Sociku určite tam nechodili osobné vlaky. Ale železnicu má veľký krtiž asi ja iba nakladná doprava a tam to nejak išlo, že do Maďarská, a cez Maďarsko sa dal dostať, ale to bola akože komplikácia z hľadiska medzinárodných vzťahov. A... Ale e, neviem, či vieš, e, časť tých e, v, e, krušných horách, dobre hovorím, železníc medzi jednou Českou a druhou Českou obcov vedieť cez nemecké územie. A tak to bolo aj za Sociku ešte, že niektoré vlaky chodili z Česka do Česka alebo z Čech do Čech severných, sev, severných myslím v, t- v tom čase alebo oni cez, potom... NDR. cez NDR hej, co sa mi netušil <laughs> lebo oni tam tak šeli akože krivo, ako po povy- krajovali tú hranicu a nesedelo to s so železničným spojením a teraz napríklad sa dostaneš z Dečina do no teraz mi vypadlo ak sa volá to mesto do Drážďana. Nie Róženberg, inak sa to bolo nejaký Berg, neviem čo. No, Bergem je nemecký názov, lebo ako vrh A to je jedno. A, že ideš cez. Sú dve možnosti, cez České územie a to je tá dlhšia možnosť a e, kratšia možnosť je cez 10 nemeckých e, zastavok. <laughs> je tam nejaký zámok, boli sme tam s e, mojimi dcerami pred e, necelými dvomi rokmi, takže viem to, akože Bola inak sranda, lebo to už bola korona. Takže na Českom území išli vo vláku tí, tí ľudia. Na Českom Hej. území bez ruška, ale a normálne hlásenie vo vlaku, že, že vstupujeme na nemecké územie, nosíte si rušku. <lýdňujú> Toto je akože absurdista na kvadrát. <lýdňujú> ja som na to dlábal síce, ale tak akože teoreticky som mohol od nemeckého tohto amtsberúvce, že neviem, ak sa to to jedno úradníka, dostať pokutu, ale teda nešiel žiadny, tak som nedostal.
2: <lýdňuj> Nezumel si český, chápem.
1: <laughs> ja, čo som žil 4 roky v Prahe, no tak dobre. Tak <laughs> OK. <laughs> tak pozri sa,
2: žiješ na Slovensku školko ja. rokov a stále nerozumieš mnohým Slovákom.
1: <laughs> no, koronavócam nerozumieš, to je pravda. Dobre. Takže vráťme sa späť k vitamínu. O extrémne dlhej odbočke smerom ku genetike a národoptike. Čiže minimálne
2: geografický, pomerne k nám blízko. Túto tabulku ti tu nechávam, trastiu slávnostne odovzdávam, páči sa. No, ďakujem. A tam skrátka držte si tú vyššiu hladinu vitamínu D a keď si pôjdete dať radne treba sa zlaknúť, aj keď ju budete mať oficiálne vyššiu, pokiaľ ju nemáte niekde nad 250 nanomolov alebo 100 nanogramov, tak jednoducho nič sa nedieje. Čo ešte dôležité pri tam vitamíne D čo by som spomenul je to, že okrem všetkých tých vecí, ktoré už dneska ľudia vedia že mnohé lieky ako ktoré bežne ľudia užívajú tak potrebujú toho vitamínu D viac. Aj keby, že nemajú dnes túto vedomosť, ktorú som im povedal, mali by pri užívaní niektorých liekov zvýšiť tú spotrebu alebo tú to dávkovanie vitamínu D a to je pri užívaní kortikosteroidov, čiže tie liéky, potláčačové sú... imunity, Hej. Hmm. alebo lieky, ktoré vlastne sú proti cholesterolu,
3: Mimochodom,
1: <kým> mimochodom, kortikosteroidy sú ke tie mastičky akože proti Na Naschval hovorím akože, pretože oni vôbec neriešia problém, iba retušujú následok. A ktoré vedú vo veľkej časti, asi veľkej väčšine prípadov pri dlhodobom užívaní k rozsypanie. vzniku astmi.
2: Oni nielen to, ten tasma vzniká aj bez toho, pokiaľ sa ten to nerieši. Ale ešte dokončím, potom sú to lieky, ktoré sa používajú na osteoporózu a takisto lieky, ktoré sa užívajú pri, ako selektívne estrogénové alebo selektívne antiestrogény pri nádoroch. Čiže vlastne niektoré nádory e, veľmi citlivo reagujú na estrogén a umožňujem im to raz, tak sa tam dávajú lieky, ktoré sa volajú spomalovača alebo nie blokujú vlastne tie estrogény v tele.
1: Čiže blokátory estrogénu.
2: A mm. tam tiež ten vitamín D by sa mal užívať oveľa, oveľa viac ako bežne. Čiže na toto by si ľudia mali dávať pozor.
1: A čo takéto veci ako fajčenia? Tak viem, že u vitamínu C sa fajčerom odporúča dávať vyššie dávky, pretože to fajčenie v podstate spotrebovalo antioxidanty. Vrátane vitamínu C v veľkej miery. Ono keď si tak zoberieš, že v podstate
2: alkoholizmus, fajčenie a choroba ako taká, alebo napríklad aj obezita, automaticky zvyšuje spotrebu snáď všetkých živín. Tam neviem o tom, že by niektoré živiny neboli v nejakej tej vyššej spotrebe. V podstate tam naozaj treba rátať, že iné je ten vitamín D dávať človeku, ktorý je zdravý a v podstate, alebo má veľmi veľmi málinko nejakých zdravotných problémov. Čo je Iné je dávať človeku, ktorý je chorý a iné človeku, ktorý je mladý, ktorý je starý. Tam je veľa faktorov. Samozrejme, že tam, tam je to aj na individuálnom posúdení. A ja, ja vám dám ešte napríklad teraz nejaký taký typ ako používať vitamín D, pokiaľ ho máte v kvapkách. Prášku neviem, to som ešte neskúšal. Ale v kvapkách to mám odskúšané Veľmi dobre pôsoby, napríklad vitamín D, na pri, pri paradentóze, masírovanie ďasien. Pokiaľ sa jedná o tie zápaly, ktoré vlastne vedú k odburávaniu tých tkaní, tak, tak tam je vlastne dominantná tzv. TH17 imunita. TH17 imunita, predstavte si, že tie, ten náš imunitný systém je zložený z veľa buniek a potom sú tam tzv. T-pomocné bunky. Čiže sú to tie lymfocyty, ktorých úloha je preto sa volajú pomocné. ako. Je to odvodené od slova helper ako pomocník, ktorých úloha je produkovať niektoré látky, ktoré pritiahnu pozornosť nejakých iných buniek imunitného systému a spustí sa nejaký, nejaký typ toho zápalu. Hej? Lebo nie každý zápal má rovnaký dosah na tie tkaniva. Čiže napríklad, keď vás uštipne včela, a vy ste alergický, tak je tam napríklad sa ten histamín a vás to tam sorbí. Ale tento zápal, ktorý je sprostredkovaný tou TH17 imunitou, vedie k odburávaniu tých štruktúr, ktoré držia tie zuby pokope. A napríklad pre týchto zápaloch je vlastne veľmi ten vitamín D veľmi dobrý a tam mám odskúšané, pokiaľ sa to robí s ďalšími látkami, ktoré sa skombinujú, tak mám u zákazníka. Oskúšané, pri zmene životo správy, že vedie k dorastaniu tých tkaní a mám to odskúšané od vlastnej ženy, kde dorastli a ona to má cez dentálnu hygieničku aj potvrdené. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Čiže takto sa dá vlastne ten vitamín D.
1: Inak ja som to niekoľko hovoril, ale pre istotu <laughs> dnes je taká takže očkovacia sezóna by som povedal. Je strašný tak zo všetkých možných fake streamových zdrojov a dajte sa zaočkávať proti korone, lebo neviem čo. Ako ich voláš? Fake stream. Fake stream. Falošný prút, áno. Aha. <laughs> že, ako, uh, že vyriešime konečne, zakrutíme kr- korone tak, a nikdy sa nič z toho nesplní, hej, čo oni sľubujú. Neviem, či si všimol.
2: Ja som len zaregistroval uh, to, že no. minulý rok alebo tohto roku bol niekto, kto predpokladal na vrchole sezóny 50 tisíc mŕtvych alebo všetkých 50 tisíc. Ja to bol nejaký vám. matematik, alebo kto?
1: Richard Polar, alebo kto?
2: Neviem, neviem ja sa priznam, že absolútne si tie mená nepamätám. Ale všimol som si, že je ten vrchol, akože kvázi tej tretej vlny, sa im sa volá ako každý týždeň mení. Čiže ono sa to niečo asi namodeluje, ale to sa asi modulujem preto, aby sa modelovalo.
1: Pozri, ja som mal z matematického modelingu, modelovania, pardon, <laughs> Modelovania štátnicu na vysokej škole. A tak ti poviem, sú dve veci v zásade. Ako presne popíšeš tie procesy? Inak povedané, pokiaľ popisuješ prírodné veci, tak je prakticky nemožné popísať to dokonale, lebo nepoznáš všetky tie vzťahy. A aj keby si poznal, tak nemá všetky vstupy potrebné.
2: Lebo ja to je napríklad
1: vš- predpovedť počasia. Nedáš to, ani keby sa zbláznil, nedáš, lebo čím viacej tých vzťahov tam namodeluješ, tým dlhšie ti bude trvať ten výpočet a počítačovo. A keby si chcel všetko, tak by ani všetky počítače sveta ti nestačí na predpovedť počasia. Hej? No, takže sa tam robia zjednodušenia. A teraz otázka, že do akej miery čo zjednodušíš a čo hrá významnejšiu rol, čo menej významnú. Všetky tie modely sú zjednodušením reality žiadne presný. To je prvá vec. A druhá vec je, aké presné máš vstupy. A my môžeme zdokonalavý to povedať, že vstupy, teda údaje okolo korony a všetky tých suicidci veci sú extrémne nepresné.
2: No Tie my, štatistiky
1: my... sú tak ako skreslené, že to, to je šialené niečo, pokiaľ... A to, to my, práve Richard Koval myslím my povedal že žijeme v dátovom pekle, to nazval. To ti nevieme... to povedal? N- nie mne, To ten matematický uh, matematík, teda, čo sa zaoberal modelovaním korony. Mm-hmm. Nie epidemiolog, ale matematík, teraz neviem presne z ktorého ústavu SAV alebo akej fakulty, čoho je. Ale on vystúpoval viackrát aj na tej trojke, a neviem, všade. A ku korone teda, Aha. tak ten tvrdil, myslím, že to bolo u, po nejakej audiencii u prezidentky alebo rezidentky skôr uh, zUsky, <laughs> že žijeme v dátovom pekle. Hej. On ako štatistik, matematik toto tvrdí, že, že v dátovom pekle, že nevieme skoro nič. Vlastne. A to je pre neho šialené, pretože on potom nevie si s tým, čo počať ako matematik, štatistik.
2: Čiže on v podstate vedel, že tie čísla, ktoré tu idú do médií, sú viac menej z
1: Nepresné, alebo také, na ktoré sa absolútne nedá spoláhnuť. Hej, hej, presne toto tvrdil. Hej, to... A má pravdu. Čiže
2: ak to niekto tomu verí, tak uveril nepresným dátam, hej, alebo niečomu navárenému z vody.
1: Ha, to je taký veľmi eufemistický výraz pre tú realitu. No.
2: Abo minimálne jedna vec je, čo mňa zaujala, že ako vedia, že aký majú ľudia v stav imunity, čo netušia ani imunológovia. To netušia, podľa mňa ani náhodou. A vôbec ani, ja, si, ja som, o tom dovol, som o tom presvedčený, že, že tu sa nevie, koľko to skutočnosti tých ľudí malo, tú koronu. To podľa mňa nikto nevie. Ja som teraz pozrel...
1: Súhlasím. A to je jasné z kvôli tomu, že vieme, že drvá väčšina priebehov je bez príznakových. Alebo majú tak mierne príznaky, že ľudia nemajú absolútne nejakú potrebu ísť za lekárom s tým.
2: Napríklad jedna... Ja som minulý týždeň zhľadol taký rozhovor dvoch lekárov, kde sa bavili... bavili na nejakú tému korony a zamýšľali sa, že prečo dochádza k nezadúcim účinkom po očkovaní ako, niekde to ešte dovolili rozprávať o tom, že môžu byť. U nás to už asi sa zakázalo, už sa o tom nesmie rozprávať, ako keby to neexistovalo. Ale čo mňa tam... Dám...
1: Trestné oznámenia ako za, za to, že si dovolíš nežedúcich účinkov očkovania rozprávať. No
2: tak asi ich nemáme. No. Tak, tak sme jediný národ, ktorý ich nemáme, ale budíš.
1: a ja v Maďarsku to je ešte horšie.
2: Tak maďari a my, no. Čiže Uhor- <laughs> v Uhorsku nie sú. <laughs> ok. <laughs> A inde sú, tam sa o tom trošku diskutuje, kde rozprávali nejaké pohľady, čo by tí ľudia mali urobiť, aby ich po prípade nemalých. Ale čo mňa zaujala tá profesorka, ktorá rozprávala, čo povedala také zaujímavé, priznám sa, že ja som to nepreverovala, nič, ale čo som kúpil, to idem predať. Ona povedala, že 80% ľudí má také príznaky, že si ich v podstate neuvedomí. Iba 20% si je tých príznakov vedomých tej korony.
1: No to som povedal pred chvíľou.
2: Ak, ak je to pravda, tak čo mne niekde trklo, že ak sme tu mali nejaké množstvo nakazených a to bola jedna petina, o ktorých sme tu niekde zistili, alebo možno, že to neviem a možno ani to nie, tak jednoducho väčšina národa, väčšina národa si to prekonala. A dokonca minulý týždeň som pozrel takú reláciu takú dvoch českých imunológov kde povedali, že v Čechách už ďalšia vlna pravdepodobne nebude. A to sa stretli dvaja, ktorí mali iný názor aj na očkovanie, aj na, na niektoré veci. A, mm-hmm. Ale v to, čo sa zhodli, je to, že v Čechách väčšina ľudí už prekonala tú koronu. Aj keď nie sú očkovaní, tak vie sa, že pravdepodobne to už na nich nebude mať nejaký extrémny dosah, lebo mm-hmm. pravdepodobne ten priebeh tej choroby asi vyzerá tak, že vytvára lepšiu tú odpoveď imunity ako samotná vakcína, na čom sa tiež zhodli, čo bolo zaujímavé.
1: To je vedecky potvrdený fakt a to je v rade ako orad vyššiu, ako zhruba, približne, neviem, podľa rôznych štúdí, 9 až 11 krát alebo takto lepšiu imunitnú odpoveď než očkovanie.
2: Čo napríklad tá profesorka s tým lekárom rozoberali, že je problém tých vakcín je to, že vlastne nerieši tu napríklad tú slizničnú imunitu? Čo je veľmi dôležité, že my sa tu dneska zapodievame, ale neriešime tie dve rece, z ktoré te, ten vírus vstupuje. Presne tak. A včera, včera som veľmi zajímavý článok, bol publikovaný tiež, to publikovala jedna zahraničná osoba, kde rozoberala napríklad, ako význam mikrobiomu pre vstup vírusov do buniek, do, do, do tela, a je zaujímavé, že niektoré tie baktérie v čreve pomáhajú vstupovať tým vírusom do tela, iné bránia. Je to veľmi zaujímavý mechanizmus, ale čo z toho vyplynulo, nevie sa zatiaľ povedať, že ktoré presne bránia, ktoré že nevie sa to ešte nejako ex- extrémne. Po, po, po,
1: počkaj, nielen baktérie, aj vírusy.
2: Jasné, t- v čreve máš aj vírom, čiže vlastne ale, že, vírus. Ale,
1: ale pozor ešte, to je zaujímavé, že rinovírus, čo tiež popri koronavírusoch, Rinovírusy sú tiež bežnými povodcami nádchy. A rinovírusy sú také potvorky, že keď dáš naraz človeku rinovírus a koronavírus, koronavírus nemá šancu. Rinovírus to ovládne, do. Dokonca, keď v rozostupe teraz neviem koľko, či hodín, či dní podáš najprv koronavírus a potom rinovírus, aj takto ten rinovírus ovládne a koronavírus nemá šancu. Zajímavé, ne?
2: Čiže teoreticky nakazenie ľudí rinovírusom rino, by, by, po, po expozícii koronavírusu
1: ich ochraní pred vznikom COVID-19.
2: Toto som nezaregistroval, priznám. Bomba,
1: sa, ne? <laughs> Ale že by to niekto reálne robil, vakcíny sú lepší biznis.
2: Viem, že niektoré vírusy majú protinádorový účinok. Áno. A viem, že.
1: Napríklad. Viem, že, niek- nie- Aj vírus že
2: niektorí, niektoré nádory boli zlikvidované tým, že sa ľudia infikovali vírusom.
1: Alebo dokonca tuberkulóznou baktériou.
2: Čiže toto neviem, ktoré to boli presne, ale toto som zaregistroval. Normálne sa
1: BCG, to znamená Bacilcal čo je v podstate nejaký modif- modifikovaná baktéria krávskej tuberkulózy, sa oficiálne používa na liečbu nádoru močového mechúra na Slovensku. Úplne bez srandy, vážne. Hej? Nie, to Normálne nemuje. dostaneš to, čo norm- To, čo bývalo vo vakcíne proti tuberkulóze, no, len asi v nejakom väčšom množstve, som ako injekcia, normálne používa na liežbu, nádoru, močového východu. Fakt, úplne vážne, na Slovensku. A skoro nikto o tom nevie, ale je to fakt... Ja som to tiež nevedel, pokým mi nejaká pani nezavolala, že... že BCG Je tá istá skratka. A aj BCG vakcína bola, akože vakcína proti tuberkulúz, sa nazvia BCG vakcína. Mm-hmm. A to isté bolo BCG neviem čo, na ličbom, čo viem, tak ona to vygooglila nejak a prišla na moju stránku, zavolala mi a tak a pýtala sa, že čo, akože nevie to zohnať na Slovensku. A ja som jej poradil, že, že to isté teda vyrábajú aj v Polsku a v Česku a takto a nakoniec sa to zohnala a skutočne teda ten pre manžela. Jej mážel sa, vďaka tomu uzdravil z tej rakoviny. Čiže jej
2: mážel mal,
1: mal, mal rakovinu, rakovinu očového mechúra a,
2: a on, ona mu no, dávala... Aby... Nevedeli,
1: nevedeli, na Slovensku nebol dostupný ten prípravok, s obsahom tých bakterií. Ale bol on prozor. bol
2: oficiálne schválený ako viečivo? Áno,
1: áno, áno, ale nebol dostupný. A zohnali ho v české lekarni. Ja. Aha. A, norm, sa. a normálne mu to zachránilo živo. Áno.
2: Takže
1: toto funguje. No a čo to má spoločné? Aj tuberkulózna baktéria aj vírusy dominantne podporujú normálne, keď ich dostaneš akože na divoko, nie v nejakej debilnej vakcíne. Teda tuberkulózna vakcína je v podstate iba vpravenie tuberkulóznych baktérií do tela človeka. Hej. Uh-huh. A tak akože to dostaneš rýchlejšie, lebo to vlastne než inekciou nie trvá to, neviem ako dlho, kým ti to prejde cez nos, sliznice, neviem čo. Lebo ona je veľmi malo nákazlivá totiž. To, tam by si mal dosť malú šancu, akože keby si to tam strikal do nosa, že sa nákazíš. Tuberkulózov? Uh-huh, veľmi málo. Toto, keď, keď, uh, takto uh, 50% šanca nákaziť sa tuberkulózov je v prípade, že u aktívneho tuberáka pobývaš pol roka 8 hodín denne v jeho blízkosti. 50% šanca, že sa nákazíš. Ja, taky... Extrémne nízky, nízky nákazlivá.
2: Proti TBC sa myslím, že ani už neočkuje.
1: Od roku 2012 nie na Slovensku. No. Ale v Polsku myslím stále očkuje. Aj vo viacerých iných bývalých socialistických krajinách. V západných prakticky vôbec už nie. V USA nikdy neočkovali nejak proti tuberkulóze a klesla tam rovnako ako inde.
2: Čiže v podstate ako sa zlepšil životný Čiže štandard. Čiže
1: na, na samotnú tuberkulózu to moc nefungovalo tá vakcína, ale proti rákovi nefunguje.
2: <laughs> tak to je pozitívna
1: správa. <laughs> aj, aj, aj. Takže, no, tak, také, čiže, tým, tým, ale, čiže tam ide o to, že aj tie vírusy na divokoky dostane, že oni cvičia tú uh, bunkovú časť uh, špecifickej imunity. imunity a to isté aj tie tuberkulózne baktérie. A to čo, majú spoločné.
2: Čo bolo zaujímavé, keď sa vrátim ešte k jednej tej téme, čo si vravil napríklad ten jeden z tých lekárov čo, z tých, či z tých uh, imunológov, čo sa bavili, tak tvrdili, že neviem ako sa volá. dá sa to dohľadať na YouTube, myslím, že to bolo cez nejaký reflex alebo cez niečo také. Aha. A jeden tvrdil, že dominantná je pre likvidácii koronavírusu protilátky a ten druhý tvrdil, že je bunková imunita.
1: Tak, ravina. Bunková imunita je dominantná. Pri ja. vírusoch vždy, prakticky vždy. No protilátky sú sekundárne až, Akože ti zotavenie alebo teda urýchlia. No ak si, ak si
2: zoberieme napríklad sliznicu ano. ako vstup tak tam ano. ja tiež súhlasím, že tam môžu byť tie protilátky hej, v podobe IGA môžu tak, byť,
1: ale, telefo- ale citotoxické telinfocity špecifické pre daný vírus uh, sú dôležitejšou časťou Immunity, a to je bunková imunita. Ale ja
2: čo som pozeral napríklad niektorí odborníci, ktorí som ja mal e, e, tú čas čítať, tak ako napríklad oni vyvinuli vlastné testy, na ano. koronu, kde nezistovali len tie protilátky, ano. ale zistovali aj tú citotoxickú odpoveď, že no, vlastne tu. Tú... To
1: bola tá Irena koutná z Brna, myslím, e, že tá, tá, tá. Ja som
2: toto riešil cez jeden labák, a. ktorý je v Mainci a. Tá, tam... v Nemecku. A, v
1: Neme... no, ale a... Viem, viem, keď, keď si vygooglíte akože ako v češtine, keď to chcete. Častočne myslím, aj niečo v slovenčine bolo. Irena koutná sa volá tá odbornička z Brna, teraz neviem, z ktorej to nemocnice, či fakulty či čo a tá, tiež toto riešila bunkovú imunitu proti koronavírusu.
2: A vlastne tam písali, že oni zisťovali aj protilátky, zisťovali aj tú bunkovú imunitu. To sa robí tak, že sa vlastne ten vírus dá do kontaktu s bunkami imunitného systému, tými t A ano. potom sa sleduje tá reakcia toho T-lymfocitu, aké tých poslov za vysiela, alebo ten T-lymfocit môže v rôznych poslov a podľa toho sa vie Aká, v, ak, v akom stave tá imunita. No, cytokiny. Teda, cytokiny, ne? áno, to sú tí hmm. poslovia toho zápala. To sú vlastne chemikálie, ktoré... Bielkoviny sú to v skutočnosti.
1: Áno, dobre. Chemikálie yeah. typu bielkovin, ktoré uh, sú signálmi, ovládacími signálmi, Pre čo iné... sa má robiť hej, v tom tele. Hej. Iné časti imunitného systému, čo majú robiť.
2: Preto napríklad, ak niektorí tu dosť často... Vrátim sa najprv k tomu, potom dokončím, že že v podstate oni namerali u ľudí, že nemali tie protilátky, ale napríklad tu odpovedť tej bunkovej imunity vedeli namerať veľmi skvelú. A ten záver z toho všetkého bol to špecialista na laboratórnu diagnostiku, ktorý povedal, že tie protilátky nie sú rozhodujúce, že veľa ľudí má tú bunkovú imunitu na dobrej úrovni a nemali by ma nejakú extrémnu obavu z toho, lebo samozrejme, že aj o tej aktivity o tej bunkovej imunity sa vie potom odvíjať aj tvorba tých protilátok. Ale čo som ešte chcel, čo som ešte chcel niekde povedať, je to, že v podstate u nás sa to ako keby nebralo do úvahy.
1: No a. to ako nadávať môžeme niekedy mimo reláciu. Na to teraz. To niečas, nie je, že nadávať, ale to... Máš <laughs> pravdu. Je, 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 Slovensko je 100 rokov za opýtaní. A
2: napríklad vitamín D je veľmi dôležitý na to, aby tie bunky vedeli tvoriť tie, 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 tie látky, tie cytokíny, tých aj. poslov toho a, zápalu. A, a. A vlastne jeden, jeden z tých dôležitých poslov je interferon gamma, ktorý je rozhodujúci pre, pre tú zápalovú reakciu, pre tú imunitnú odpoveď a vitamín D je tam tiež veľmi dôležitý. Aby no a tam, je...
1: Tuto je ešte veľmi dôležitá vec, extrémne dôležitá, čo je jedným z hlavných dôvodov a ak nie tým najdôležitejším, prečo je prekonanie choroby oveľa lepšie než vakcína a v zmysle dlhodobej nejakej imunitnej ochrany je, že uh, tá uh, bunková imunita, nad, nie, počkať, zapamätná na bunková imunita, alebo pamäťová bunková imunita, teda to, čo dlhodobo zostáva v bunkovej imunite, alebo protilátky sú protilátková imunita, tá ako cez B lymfocytológii alebo uh, navzájom sa no, doplňujúca, ale... Ona... Jedna druhú utlmuje. Tak, hej, keď jedna je v rozbehu, tak tú druhú utlmuje a opačne cestie tie citokiny práve. Tak, uh, tá proti, uh, tá bunková, špecifická bunková imunita um, je menej uh, kmeňovou alebo serotypovou, alebo ak to nazveme závislá, čiže alebo variantovo, alebo mútačne, alebo už, jak to chcete nazvať, Čiže to, že zmutuje koronavírus menej vadí tej bunkovej imunite než tej protilátovej. No, a toto je extrémne dôležité. Takže preto, tí, čo prekonali, aj preto sú oveľa lepšie chránení pred mutáciami než tí, čo sú boli očkovaní.
2: No to je určite, to je jeden, myslím, že z tých e, tvrdil, že v podstate toto je toto je tiež tá výhoda, že prečo by sa mala sledovať tá bunková imunita. A toto sa napríklad u nás nesleduje. A ten vitamín D je vlastne dôležitý pre tie bunky. Lebo napríklad, keď sme sa bavili, že o tom vitamíne D, tak ty si spomenul chole kalciferov. Samozrejme, nie je to biologicky aktívny vitamín D, ale napríklad tie bunky imunitného systému, ako napríklad tie makrofágy alebo tie akože kvázi požierači, tak hej, tie napríklad majú enzymy, ktoré im pomáhajú stvoriť z toho nebiologicky aktívneho, ten biologicky aktívny, čiže nie je to len oblička alebo otrbárs pečeň, ale jednoducho sú to aj bunky niektoré, ktoré, hlavne ten imunitný systém má tú schopnosť premieňať ten mm-hmm. biologicky aktívny, Neaktívne, neaktívny vitamín na, na, na biologicky aktívny vitamín čo D. Je,
1: čo je 1,25 oh, oh, oh,
2: oh, Čiže toto je veľmi dôležité a tam už keď sme pri tej imunite a pri tých, nie je to len vitamín D, alebo samozrejme, že na to, aby sa tie bunky delili, tak jednoducho oni potrebujú veľmi veľa živín. No. A jedinu, Delili, teda množili. Množili. Klonovali no. sa, no v skutočnosti no. Tie, tá, ten spôsob e, rozmnožovania kvázi tých buník je tzv. klonálna expanzia. Mm. Čiže ako ty si tu na začiatku spomínal, že sa nevieš naklonovať, tie bunky sa vedia naklonovať.
1: <laughs> Nie som imunitná bunka, žiaľ, ale je to
2: <laughs> A tam je dôležité mať dostatok tých mnohých živín a tam patrí napríklad vitamín B9, ale sú tam aj iné živiny, ktoré sú veľmi dôležité. Na to, B9
1: teda myslíš, te, metil Hej,
2: Alebo kyselina listová, zjednodušenie pre veľa ľudí. Ale,
1: ale, 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 okay.
2: ale zase, sme tu pri tom, že napríklad ak niekto užíva hormonálnu antikoncepciu, čiže nielen to, že si dáva z, mm. viacej tých hormónov a tým pádom viaže na seba ten vitamín D cez tie bielkoviny, mm-hmm. ale napríklad tá hormonálna antikoncepcia je veľký požierač z vitamínu B9.
1: Čiže ženy, ktoré... Kopec, kopec iných vecí. Abo akože,
2: lieky na cholesterol, takisto.
1: Hormonálna antikoncepcia je pra, vražda pre imunitný systém, ako to myslím úplne seriózne. Napríklad <laughs> pre HPV, hej, teda ten vírus, čo má niečo dočinenia, pravdepodobne s rakovinou krčka maternice, je hormonálna antikoncepcia veľmi silný rizikový faktor. Čiže... Ženy, čo užívajú hormonálnu antikoncepciu, majú oveľa, oveľa vyššiu pravdepodobnosť, že dostanú, keď sa nakazia HPV, že dostanú rakovinu krčka matenice než tie ženy, ktoré sa nakazia HPV tiež, ale nikdy neužívali hormonálnu antikoncepciu. Tak, ale hra, keď sa me tu už hodinu a pol bez prestávky, takže si dáme... 8 a 3 čtvrte minútovú prestávku. Halloween si
2: ideme pustiť? Ne, ne,
1: ne, Halloween bude večer, ale teraz si dáme a aha, aha si dáme. Take on me, to asi poznáš možno.
2: To poznám. To bolo hitovka nášho mládi. Veľmi
1: krásny klip to má taký. <laughs> vrelo odporúčam. Pozrieť si na YouTube. A potom ešte bude niečo také, čo moje cerenky tak že akože pred pár rokmi žrali. Ale... Alan či Ellen, či neviem ako
3: to čítať, Volker, Unity ako jednota. No zahyň, Tudom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor, ty len, a voľne byť ako byť otrokom. Samochalubka. Počúvate, slobodný vysielač.
0: svoj názor, napíš na studiozavináč slobodnývysielac.sk Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: A okrem e-mailu máme aj telefónne číslo 048 alebo pre tých, čo volajú zo zahraničia plus 421 48 a ďalej je to rovnaké 3810101 moje meno je Marian Filo a som tu za mixom, mixážným pultom teda presnejšie. A mojim dnešným hosťom je magister Andrej Medveď. A no, téma síce znela, že ako, kedy, koľko, aké užívať vitamíny, Stopové porky a vyživové doplnky, ale tak skysli sme zatiaľ teda iba u vitamínu D a už tam máme nejaké otázky od poslucháčov na mm, našej e-mailovej adrese uh, studiozavinačslobodnyvysielac.sk Peter nám píše, mám otázku, teda, zdravím vás páni, mám otázku, mám diagnostikované SIBO, to neviem, vieš čo to je? Ja neviem. Že
2: ti baktérie hrubého dreva sa dostanú do tenkého čreva a robia tam trošku šarapatu. No, via, dosť tam robia šarapatu. Aha, no.
1: OK. Dobre. A zistili mi aj kandidú. Ja mám pretrvávajúcu chronickú únavu dlhodobo, v zatvorke 2 roky, a z posledných výsledkov mám hodnotu vitamínu D 95,4 nanomol na liter a aktívny B12. 80 pico mol na liter. Podľa všeobecnej doktorky to je v pohode. A tam dal smájlik, čo tak sa smeje až pláče z toho. No ďalej, podľa toho, čo ste vraveli, tak by som každopádne mal doplniť vitamín D. Mám ale obavu, či pri mojich ťažkostiach som vôbec schopný využiť klasický vitamín D3. Je možné zistiť nejakým laboratórnym vyšetrením, či viem využiť klasický vitamín D3?
2: Dobrá otázka, čo je to klasický vitamín D3?
1: Cholekalcifer Čiže
2: toto je číslo Platí tam zásada to, že ľudia, ktorí majú toto síbo, čiže vlastne tie bakterie z hrubého čreva sa dostanú do tenkého čreva trpia nielen vitamín, nedostatkom vitamínu D, ale v podstate všetkých vitamínov. Myslím, že vitamín B9 tam môže byť ešte nadmieru zastúpený. Ale
1: počkaj, akože, že ho majú dosť alebo že ho majú nedostatku. Majú
2: ho viacej tak. a hmm. mnohí ľudia, ktorí vlastne majú taký, takú zvláštnu ako to není porucha génov, ale je to nejaká taká metabolická, že nevedia dobre zmetabolizovať túto kyselinu listov na ten aktívny folát, takýmto to môže robiť čarapatu potom napríklad zo psychikov.
1: Keby ah. niekto nevedel, tak folát je sol kyseliny listovej a folic acid po anglicky napríklad, že to fol alebo folia vlastne je list, list. po latinsky folia je list. Hej, takže, hej. Al, albo, Ale no.
2: pokiaľ, tam ja by som určite šiel zvýšiť tú hladinu, čiže neviem, aký Peter sa volá a Peter užíva, a ja Peter, by som dal určite viac, Dával by som určite s vitamínom K aj s vitamínom E. Či A. A Aby to bolo K, D a A. A určite by som dal vyššiu dávku. Vitamín D sa vo všeobecnosti veľmi dobre strebáva. Tam je, je zásad... Vitamín K2. Hej, hej s,
1: ne. Nedá K1, čo 2 no.
2: Ale tam by som určite dal... Vždy treba je s jedlom. Ja si myslím, že... Aspoň, čo ja mám napríklad skúsenosť s ľuďmi, pokiaľ užívali to, čo ja napríklad predávam, tak jednoducho drýva, drýva väčšina tých ľudí, pokiaľ mám spätnú väzbu od tých ľudí, tak vždycky tam bolo len otázka tej dávky nastavenie. Čiže odsledovať uh-huh. si to. Poviem príklad, ak Peter užíva 4000 jednotík vitamínu D, tak nech si dá poviem príklad raz toľko 8000. Denne. denne. Jednoducho dať tú vyššiu dávku po, po, po dvoch, troch mesiacoch zbehnúť do labáku, dať si to mm-hmm. niekde odsledovať a vôbec by som nemusel riešiť nejaké extrémne. Vždycky je problém, pokiaľ je narušený metabolizmus alebo trávenie tukov, tam je. Tam sú potom také špeciálne vitamíny D, ktoré sú rozpustné vo vode. Priznám sa, že ja som ich osobne nevidela, a viem, že sú. A tam potom treba dať takúto formu a vitamín B12, zase sme pri tej diagnostike vitamínu B12, vitamín B12 sa z krvi nedá dobre merať, Vždycky sa tam meria a najpresnejšie meranie je z moču, kde sa meria kyselina metylmalónová v moči. Bohužiaľ, u nás sa to nerobí.
1: Aké sú nejaké
2: Jednoducho, ak není je vitamínu B12 v v organizme, lebo vitamín B12 sa tiež viaže na bielkoviny. Mm-hmm. A tak jednoducho ten vitamín B12, pokiaľ nie je k dispozícii, tá kyselina malónová sa v podstate vyplavuje močom von, lebo v podstate Aha. nevie sa ďalej upotrebiť.
1: Aha, a z toho vitamínom B12 by sa m- toľko nevyplavovalo? Presne,
2: m- ne? nevyplavovalo by sa mm-hmm. toho. Čiže v podstate toto je najpresnejšia metóda, ktorá je čo je veľmi zvláštne, je to, že zasa si zo pár ľudí sadlo a schválili, že toto už sa nebude uznávať. Čiže mnohé tie vitamíny alebo tie stopové prvky alebo niektoré takéto veci, ktoré sa bežne merajú tými štandardnými laboratórnymi testami sú nepresné a z toho vlastne veľa ľudí je falošne informovaných o tom aké majú tie hodnoty a pokiaľ ja mám tú vedomosť tak jednoducho tou b 12 kou Nedostatkom B12 trpí väčšina ľudí už len preto, že my máme veľmi obmedzenú schopnosť trebavať vitamín B12 a takmer všetky zápalové reakcie majú veľkú spotrebu vitamínu B12. Čiže napríklad pri vírusových infekciách sa tvoria látky, ktoré dokážu znefunkcionovať ten vitamín B12 ten vitamin B12 je ako keby, že magnet pre ne. A tá B12 je veľmi, veľmi často nedostatková. Zasa mám nejaké skúsenosti u ľudí, ktorí si to dali zmerať riadne, samozrejme mimo slovenských labákov a na Slovensku. A zasa tam bolo vidno, že to, čo ukazovalo na Slovensku ako norma vonku, to jednoducho cez dobré laboratárnosť, cez správnu štatistiku alebo cez správnu metodiku, to nebolo správne. Čiže... Ja na Petrovom mieste by som určite zvýšil tú, tú spotrebu. Ľudia, ktorí majú SIBO, tie tuky, pokiaľ je to, je to v kvapkách, by nemali mať problém, lebo toto je problém, ktorý, ktorý je spojený častokrát s užívaním niektorých sacharidov alebo niektorých rastlinných látok, čiže ten tuk by tam nemal byť. Len treba to užiť s tukom, čo sa týka tohto. On tam mal ešte aký problém okrem síba.
1: Peter ešte, že má chronickú únavu, pretrvávajúcu dlhodobo, teda dva roky a kandidu ešte má.
2: No Pokiaľ má únavu, tak jednoducho to už je otázka toho, že tie mitochondrie, tie bunkové tam nefungujú a pokiaľ je kandida prítomná, tak v podstate to je zlyhanie takisto je imunity. Aj keď takisto po správnosti by sa kandida nemala meráť zo stolice, to je ďalší zvláštny fakt, lebo ja môžem zjesť nejakú látku, ktorá, niektorú potravinu, ktorá môže prirodzene obsahovať kandidu. A pokiaľ ja mám črevo zdravé a tráviaci trak, čo on nemá, to nechcem tvrdiť, že on to nemôže mať, tak ju z prepačení cez to vykakám. Ale kandida by sa mala po správnosti zisťovať cez moč cez nejaké metabolity, ktoré tá kandida tvorí a v moči, močom sa vyplavujú, lebo to, že kandido dostanem napríklad cez hlavkový šalát, to ešte neznamená, že keď ju nevykakám, že není tam, alebo jednoducho ona zostane len v prostredí, ktoré je pre ňu priateľské. Hej. Čiže toto by som, ja by som určite zvýšil, lebo ani tá imunitná odpovedť môže byť na to dobrá. Hej.
1: Hej, hej. Ja ešte sa trošku opravím, čo som hovoril <laughs> v tej odbočke, ale tak aby to nebolo také, že zavadzam poslucháčov. Takže z Dečina do šluknova a Šluknov sa volá to mesto, kde je ten zámok, kde som bol s Cerenkami. Uh, sa dá ísť cez, po Českom území cez Benešov nadploučníci Českú lípu hlavne draží Rumburg a to je teda 86 kilometrov alebo cez nemecké územie a to je 62 kilometrov. A 10 nemeckých zastávok. na podceste. No. No, ja, ja ešte by som spomenul napríklad <laughs> no,
2: veľa, no. veľa ľudí ešte k tomu, že tie, napríklad tie lieky, ktoré ešte odburávajú ten vitamín D alebo bránia tomu vitamínu D v pôsob alebo vytvárajú ten deficit. Je, sú ano. napríklad antihistaminika, antidiabetika a lieky a antihypertonika, čiže v podstate na znižovanie krvného tlaku. Tieto tiež čiže lieky.
1: Antihistaminika to sú také na alergiu ako fenistil tak to. To sú
2: lieky, ktoré sú dneska jedny z najviac používaných, alebo no, to sa dávajú pri je... alergii, histaminovej intolerancii. Pri... Každý, každý druhý už je A to pri atopických exámoch sa dávajú že tam je tiež ten problém s vitamín do antidiabetika. Tých diabetikov je menej, ale tiež ich je požehnanie plus minus okolo.
1: No, koľko už od, od 50 ky vyššie už každý štvrtý? Alebo koľko to bolo? Už neviem presne tú štatistiku, ale strašne veľa. No, ono ich neoficiál, od veku, no. neoficiálne
2: by ich malo byť až do 600 tisíc, ktorí má s tým problém. Oficiálne sa vie o menej. Samozrejme. Ale že...
1: myslím, že podľa vekovej kategórie, myslím, že nad 60 je už každý štvrtý, alebo ak nie, aj viacej diabetik. To neviem presne no. tú vekovú
2: štruktúru. A hypertonika, čiže to sú vlastne na vysoký krvný, krvný tlak tak ty no to tiež, ty veľa tiež, ľudí. tiež veľa ľudí, no. čiže ten vitamín D je tam takisto pomerne nejakým spôsobom mm. deficitný
1: mm-hmm, mm-hmm. no ale ta cukrovka tam teda tá uh, um, častejšia čiže druhého typu čiže tzv. starecká alebo teda spôsobená zlým životným štýlom u veľkej väčšiny ľudí a, a jedalničkom zlým, tak e, tam to je teda záležitosť chronického zápalu v podstate u toho vysokého, či?
2: No, v skutočnosti ten diabetes je čo vlastne tá stráca citlivosti na inzulín. A to je vždycky zápalový stav, to je vlastne receptory bielkovina, ktorá sa naruší a to je vždycky zápalový stav, tomu predchádzajú zápaly tomu diabetu.
1: Takto, čiže citlivosť na inzulín sa stratí, keď máme menej tých príjimačov, tých receptorov, no? teda tých bielkovín, ktoré umožňujú vstup toho inzulínu áno, do bunky.
2: Kde sa inzulín vie vlastne chytiť a umožniť tak. vstup glukózy.
1: Áno. Tie je...
2: zápalové citoky ich dokážu narúšať.
1: Tak, hej, čiže keď máme dlhodobí, mesiace až roky zápal, hej, tak e, ten vlastne vedie k degradácii alebo ničeniu teda no, tých alebo aj, ob,
2: aj obezita v skutočnosti to je zápalové tkanivo.
1: Áno. No to som chcel zápal. povedať, že obezita súvisí úzko s tou cukrovkou druhého typu, alebo aspoň sa mi to tak javí. Ale ono nemusí mať
2: automaticky tú, tú cukrovku, tam aj ľudia, Nie, ktorí nemajú obezitu Stačí, keď má ten zápal a ten zápal tak, dokáže vytvárať tento, tak, tento tak, stav.
1: Tak, hej. Ale, uh, áno, ale tak ako druhá väčšina ľudí, alebo neviem, či všetci, s cukrovkou druhého typu majú chronický zápal. No Aj, to určite. Sa a to isté obezní ľudia. No
2: automaticky, keď je vyššia no. hladina inzulínu a toho ano. cukru, tak vlastne robí to šarapatu, že ten cukor sa viaže s bielkovinami a s tukmi a tie cirkulujú. A glikujú. Hej, glikuje. vznikajú tzv. agis, tie glikované proteíny alebo tuky, ale väčšinou sú to tie proteíny, ktoré potom idú a po cievach napríklad dokážu spúšťať zápaly na cievach. Uh-huh. Cieva to, to, to je to upchávanie ciev a to je tak,
1: taká zaujímavá skrátka, to age, lebo ako AG sa píše a to po anglicky znamená vek. Že? A zároveň to je nejaký, to Ačko je teraz neviem čo, ale to G je nejaké glycosylated end products. Alebo tak, Áno, to sú vlastne či...
2: konečné produkty glykácie, čiže sukrovate hey. nie.
1: Čiže niečo s čím sa už nedá nič robiť v zásade.
2: Ale dá sa s tým robiť veľmi veľa. Ja ale... myslím
1: to, že akože tá zlučenina je taká, čo dá sa to rozpustiť alebo vylúčiť? Lebo...
2: No, telo si to ukladá. No. Napríklad to, čo vidíš u ľudí, tie starecké škvrny, tak, je, no, no, tak no, to no. sú vlastne poukladané, tie AGs. No. A ono si to ukladá, telo. Ale ja, čo mám, pokiaľ tí ľudia upravili životný uh-huh. štýl a doplní niektoré živiny, uh-huh tak jednoducho im napríklad aj tieto starecké škvorní pomizli. Wow. Jednoducho to neznamená, že to je konečné. jednoducho je ten hmm. proces, len samozrejme, že úloha medicíny je a že sa s tým nič nedá. Hej.
1: Preto sa to volá end products. No hej, čiže vlastne,
2: ja by som povedal, že tá štandardná medicína je v úlohe politiky, lebo všimni si, Nej, aká je hej. úloha politika, presvedčitá, že sa to nedá tak, urobiť. Tak, tak, a viete povedať, prečo a ako sa to nedá.
1: Uh, mne sa veľmi páči uh, takéto um, heslo pravidlo, ktoré ma naučila moja uh, druhá frajerka, nie, tretia frajerka v poradí Andrea, pozdravujem ju, <laughs> Že uh, kde uh, počkaj, jedna vec je, že kde je vola, tam je cesta, ale to nie je to, čo som chcel povedať. Ale že uh, kto, kto chce hľadať spôsoby, kto nechce hľadať dôvody.
2: No, či... v to je politik, nie? Poli... Ano, 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 ano. Všimni si, keď príde koniec volebného obdobia, tak ano. všetci povedia, prečo a ako sa to nedalo a čo im v tom zabránilo. Presne tak, áno. to, ne, to od... Nevinímajú z toho všetky politické strany, ktorí boli pri moci, nakoniec všetkých presvedčili, že preto a preto sa to nedalo. Zvolte nás ešte raz, lebo už to dosiahneme, ale oni to zopakujú. Čiže ja sa čudujem aj ľuďom, že vôbec veria politikom. Ja osobne im neverím.
1: Takto, keď už chcete veriť, tak verte nie že v Boha, ale Bohu. A, a ľuďom sa... Nedá veriť. Ľudia, ľudí treba proste, môžeme akože počúvať a, ano, a kontrolovať. Kon, kon, kontrolovať treba. Politikov obzvlášť, ale aj iných než politikov treba kontrolovať, alebo teda overovať. alebo kontrolovať v pôvodnom výzlame, skôr znamená mať nad nimi moc. To, to som nemyslel tým. Ale overovať čo to Ja by je. som sa
2: tak. ešte k tomu Petrovi vrátil. Ano. Peter, ak mu môžem trošku dať nejaké no, dáta, aj. nech si zistiť, nech, nech vlastne aké akému trávi v oblasti žalúdka, alebo častokrát to bakteriálne prerastanie je spojené s tým, že zlé trávy v oblasti žalúdka, pankreasu a
1: žlčníka. Čo má malo hacel?
2: No je tam poprvé málo žalúdočných kyselín, môže to mm-hmm. byť zle vylučovanie pankreatických šťav a žlčových kyselín, čo vlastne, lebo vlastne ich úloha
1: je. Nepluštiť. Čiže ne, neviekový rozložiť dobra.
2: Ne, nemusí to byť len bielkoviny, uh-huh. ale jednoducho to trávenie vždy ide od hora dole uh-huh. a ďalšia vec, čo je tak to určite nemá v poriadku tú mikroflóru v hrubom čreve a ďalšia vec to je pohyb čreva lebo mi v skutočnosti je nelogické, aby tie baktérie šli od, hor, od spodku hore ale logické uh-huh. je, aby šli odhora dole. Áno, áno, áno. A tam vlastne ten pohyb tých s, čriev... S
1: prepačením tzv. zákon padajúceho hovna. Hej. A,
2: ten, <laughs> a dokonca ten pohyb tých čriev by mal akože automaticky tie baktérie tlačiť. Tlačiť do, smerom do dole. Čiže tam, keď svalie tiež energia, no ak nemá energiu, tak ani tie svaly nebudú fungovať v podobe čreva. A ďalšia vec, ktorá je tam taká ako dôležitá, že tak tá kandidát tak ďalej tiež o tej imunity Tam treba veľmi, v tomto prípade by som riešil tú imunitu, lebo aj tá kandidát vždycky môže fungovať, pokiaľ tá imunita zlyháva. Ale pokiaľ tam aj kandidát, toto mm-hmm. všetko tam bude podľa mňa súbor mnohých tých faktorov, ktoré spustili ten problém. Ale priznám sa, toto je pomerne jedným z tých najzložitejších rieši- riešení pri týchto tráviacich, lebo... Tam už do veľkej miery zohráva vplyv psychika alebo cez to narušené črevo alebo to cez to bakteriálne prerastanie sa tvoria mnohé no, látky, ktoré pôsobia neurotoxicky a spôsobujú tam už aj častokrát aj zmeny psychiky u tých ľudí.
1: A keďže sme spomínali kandidu a politikov a ľudovita Štúra, tak v odporúčam všetkým pozrieť si film Kandidát a ignorujte, kto bol režisérom a scenaristom. Veľmi dobrý film slovenský. A, no, a... a bola to candida. Režerovala to kandida? Nie, nie, nie. Ak si to nevidel, tak si to pozri, Fakt, fakt dobré. A pochopíš mnohé, čo sa týka slovenskej politiky. No a Milan píše ešte k tej našej odbočke, alebo mojej teda hlavnej odbočke. Dobrý deň, čo sa týka kosti. Nedávno som sa dozvedel, že Aziati majú v úvodzovkách šikme oči v populácii pol na pol. A nejedná sa, no poslansky nejde o... Šikme oči, ale o to, akým spôsobom sa skladajú viečka oči pri otváraní. U tých šikmo okých sa viečko neskladá a nevytvorí prehyb a to spôsobuje dojem šikmých očí. Teraz sa strácam, ale dobre, to by som musel vidieť, lebo takto popísané to moc nerozumiem. Zaujímavé je, že majú vymyslené všelijaké vychytávky na skladanie viečok od nalepovacích prúžkov až po plastické operácie, pretože v odokách naše... Medzvek, oči sa im viac páčia. Hm, zaujímavé. A ešte jedna zaujímavosť. Väčšinou nemajú ušný maz, ale ušný prach. Hm. Ine sa práši z u- z uši? <laughs> asi, asi, asi. To som
2: netušil. Toto prvýkrát počujem.
1: Mne to, to trošku pripomenulo. Tak, vtí... Vypráš mi uši. <laughs> vtípek taký, že raz som z jednou... s jednou slečnou vtedy ešte, ale bola zadaná už bol načaj, čaj, lebo my sme predtým išli vlakom z Prahy na Slovensko, to ešte keď som byl v Prahe. A ona teda ako pražačka povodná, asi pražanka, pardon.
2: Prašil sa <laughs> aj z uši.
1: A, a ne, 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 ne. ne. Pražanka ako od Prahu, nie od Prachu. <laughs> aj keď to asi súvisí jedno s druhým, ale dobré. Uh... Išli sme vlakom na Slovensku nočným vlakom, ale nie v spacom vozni. A boli sme normálne v kupečku a chceli sme mať pokoj od a ja som bol taký ten skúsenejší zalesák v tomto smere, čo sa týka tak, cestovania vlakom. Takže som dokázal zabezpečiť vo kupečku, kde normálne vždy svieti svetlo a buď veľmi alebo slabo, aby nesvietilo vôbec. Ale to boli tie staré, u týchto nových to neviem, sorry. <laughs> a tiež zamknúť to kúpečko bez príslušnej tej kľúčky, čo majú tí sprievodcovia. Takže, no, skamaratili sme sa. A potom sme neskôr boli teda načaj. No a ja som zle pozrel odchody vlákov, ona nebola priamo z Prahy, alebo teda býva mimo, A tak sme potom dobehávali. No a ja sa do, dosapotím teda od, od narodenia. Už mi mama rozprávala, že za noc aj 2-3 krát menila vankuš, ak som bol spotený. Keď som bol babetko, tak, a už bolo tak chladnejšie, vieš, tak a, keď sa spotí, že je chladnejšie, tak niekedy sa to už tak vyparuje, že to vidno tak uh, taká vtipná poznámka, že tak sa ti z hlavy. <laughs> tak práši z tak tak sa ti z hlavy. Uh, no tak takže k Milanovi. Ušný prach. Existuje také pouličné remeslo. tak masáž tak s čistením, Pričom Európanov nemajú čistiť či veľmi tak kvôli tak 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 No tak Takže... Ja priznám sa, že som to nepochopil s tým skladaním viečok, ale keby som to videl znázornený, tak to pochopím, ale takto popísané som to nepochopil. Dáme si ešte druhú a poslednú prestavku a potom ešte zvyšné dva maily. A dostali sme sa vlastne len k vitaminu D, no čo už...
3: to počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom ďakujeme za vašu podporu počúvate
5: slobodný ja Обману на носочей, брошу воду я тоску, приложу росу к виску, знала, что забьюсь в пути, пропасть. пропасть.
0: Zavolaj 048 381 0101 Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník.
1: No, toto platí aj pre posluchača, alebo posluchačku, čo nám volal, alebo volala, z telefónneho čísla končiaceho na 444. Tesne po spustení hudby a, a my ešte teda predeme dva e-maily od toho istého posluchača, ktorý sa podpísal ako Vlado. Hmm, ten píše Zdravím, dobre som pochopil, že zápal spúšťa imunitnú odpoveď. Ak áno, je na tom lepšie človek, ktorý má permanentne nejaké zápaly, napríklad dnu, alebo sa jedna alebo ide o miestnu záležitosť napríklad v plúcach
2: zápal bez imunitnej reakcie by nemohol existovať v
1: Je to opačne, že imunitná reakcia používa no, zápal okolo, na nejaký no, účel. Tak. No. Čiže vlastne
2: tá klas, štandardná úloha toho je vypáliť, ako keby, že to miesto, kde je ten problém. Hej? Čiže poviem, príklad, boli aj také metódy, že keď sa niekomu ja, niečo... Teraz, nie, nie, nie. teraz,
1: teraz budem krutý, ako náckovia, a vypálili lidice a žaky.
2: <laughs> no, dobré, ale napríklad bolo aj také, <laughs> že, že sa... Vy... A že napríklad, keď mali tú ránu po, nab- po strele, tak potrebovali to dezinfikovať, dali ano. tam prach a vypálili to. Ano, tam tá mierne,
1: miernejšia verzia bol tvrdý alkohol a horšia verzia bolo vypálitenú. Ja vedem príklad.
2: Ano. Čiže v skutočnosti, pokiaľ je chronický zápal, je to vždycky oslabenie organizmu. Vždy. Čiže z môjho pohľadu, ľudia, ktorí majú chronické zápaly, tak sú vždy majú ten, to riziko, že tá infekcia ich môže dostať do stavu že ten priebeh nebude ľahký. A ono, aj tie zápaly oni sa delia podľa toho, že ktorý ten tým máme, alebo tie bunky imunitného systému, tie pomocné limfocity, tie, tie helpery, čiže TH, tak podľa toho, ktoré tie látky tvoria, tie cytokíny, tak rozlišujeme tú imunitnú reakciu na TH1, TH2... TH17 alebo trebárs té regulačné bunky. A pokiaľ má niekto dominantnú, napríklad, tú TH2 imunitu, kde je vlastne potlačená tá bunková imunita, tak je potom rizikovejšie, že ten priebeh zápalu bude pri tých infekciách, ako napríklad koronavírus, iný. Čiže ak má niekto atopický exém, alebo má alergickú reakciu, alebo ja neviem, ktoré tie prejavy tej TH2 imunity dominantnej, tak tam vidno, že ten človek, alebo môže mať ten človek tú reakciu opozdenejšiu, alebo miernejšiu, alebo môže mať dlhšie trvajúcu infekciu, ktorá, lebo telo nevie dobre zareagovať na tú vírusovú infekciu alebo napríklad na bakteriálnu. A tamto vidno, že prečo u atopikov, ktorí majú zniženú tú TH-jednotkovú imunitu, ktorá má za, na starosti likvidovať vírusy a baktérie, a tú, tú
1: bunkovú majú oslabenú, no. tak
2: vlastne tá, tá, tá koža nevie imunita v koži zle reaguje na tie patogény, tie choroboplobné baktérie v koži a tam tá koža sa dokáže vďaka tým baktériám systematicky udržiavať v tom chronickom no, zápalovom stave. Na
1: koži skôr asi. A Na koži. No. No
2: a pokiaľ sa týka dna, ja som to Marianovi vravil, že prečo vzniká dna. Dna je mitochondriálna porucha. V podstate v mitochondrii mitochondrie sú bunkové elektrárne, kde sa vyrába energia a tá energia sa vyrába vo forme látky, chemikálie, ktoré sa volá adenozín-3-fosfát. Čiže je tam vlastne adenozín a to sú 3-fosfáty, 3x fosfor je tam nalepený a pri táto molekula, keď sa vlastne spotrebováva ako palivo pre fungovanie bunky, tak vzniká z nej adenozín-d-fosfát, čiže látka tá, s jedným fosforom. A po... Ne,
1: ne, s dvomi, ne...
2: dvomi fosformitáram, no. jeden fosfor sa otrhne. Tak. A v tých mitochondriách sa to potom znova dáva na ten trifosfát, ale pokiaľ sú tie mitochondrie porušené, tak ten adenosín difosfát sa ešte vie roz, rozpadnúť na adenozín monofosfát a tam sa odštiepi nejaká energia, ale potom ten adenozín monofosfát sa už nevie dostať náspäť na adenosín difosfát. Čiže on sa musí vlastne vylúčiť z tela von a on sa rozpadne na puríny. A tie puríny vlastne vytvárajú potom tie problémy s dnou. Čiže to je mitochondriálna porucha v skutočnosti. Není to, vôbec to nemá nič spoločné, že je to preto, že človek je veľa mesiacov. Ja som aj Marianu vysvetľoval mechanizmus, ako môže zlé trávenie toto spôsobiť, alebo stres, alebo niektoré ďalšie faktory ale určite...
1: Posluchači nepočuli, čo si mi hovoril cez prestávku, takže celé to zreprodukuj, prosím.
2: <laughs> Problém je to, že ak zlé meso trávi, čiže napríklad človek jedáva stres, jedáva rýchlo, zle sa mu tvoria žalúdočnej kyseliny. Aj to,
1: treba povedať, stres zastavuje trávenie. Tak... Keď je človek uponáhlaný, že rýchlo, rýchlo sa nečo no to, to je stres, tak mu to netrávi, tak dobre. Čiže fast food je bad food, hej. Hej. že, že zlé jedlo je, keď to narýchlo niečo naháďa. A keď
2: sa meso zlé strávi, tak sa vlastne zlé rozloží. A rozloží sa na také častice, ktoré sa nedokážu v tenkom čreve vstrebať a ono tie nestrávené častice mesa. Ale to nepatrí, ne, len, neplatí len pre meso, ono to platí to pre bielkovinu. akúkoľvek bielkovinu. Hej.
1: Aj vratené mlečný, hej. aj, aj Vajci a tak ďalej.
2: A jednoducho, potom tie nestrávené zvyšky potravy dopadajú do hrubého čreva, kde to požierajú, tie baktérie, ktoré potom z toho tvoria amoniak. A ten amoniak, keď sa vstrebáva do čreva, z čreva do tela, lebo amoniak mení aj pH čreva, tak ten amoniak... Amoniak to
1: je, čo, NH3? Dobre hovorím?
2: Buď NH3, alebo 4, neviem. 3 asi. A amoniak vlastne potom dokáže poškodzovať mitochondrie, <kým> tak to môže to meso prispieť, alebo zlé trávenie, A ďalší problém, čo je, keď sme v strese, tak vlastne telo pri výrobe energie nesiaha len napríklad po glukóze alebo po tukoch, ale rado siaha po bielkovinách. A v stresových situáciách telo vytvára ten amoniak prirodzene vo vyššej miere. Čiže takto ten amoniak môže narušiť mitochondrie a tým pádom vedie k tomu, že vznikajú veľa viacej tých purínov. A z toho vzniká v skutočnosti dna. To je mitochondriálna porucha.
1: Áno, a s som to súvisí najnajvyššie tak v tom zmysle, že meso obsahuje významné množstvo bielkovín. alebo Vstate, niektoré obsahujú
2: ale... viacej purínov, ako napríklad divina, ale určite sa to nedá vyriešiť tak, že, že obmedzím hm. len tie puríny alebo alkohol, alebo čo. Ono samozrejme aj, aj toto treba, ale jednoducho tam by sa mala riešiť tá príčina, prečo sa mi ro- nerecykluje ne tá energetická molekula v tých mitochondriách hmm. a prečo mne tie mitochondrie nefungujú.
1: Hej, čiže je to v podstate nesprávne vyvodený dôsledok, to. keď tvrdí, že kvôli mesu vzniká dno. Presne, to je,
2: to je veľmi zjednodušený pohľad. A my, mimochodom... A nie,
1: že zjednodušený, nesprav, nes, nesprávny vývod, alebo hej. teda nelogický vývod. Mimochodom
2: lieky na dnu odčerpávajú z tela železo a kyselinu nikotínou, čiže v podstate vitamín B3. No, tak
1: to je, to je výhra teda fakt.
2: Minimálne napríklad železo je veľmi dôležité pre výrobu energie, železo je dôležité na to, aby sa bunky chránili. Železo je veľmi dôležité prvkom, cez ktorý sa tvorí kataláza. To je vlastne enzym, ktorý mi pomáha zbavovať tie bunky toxínov. Železo je fakt veľmi dôležité a vlastne vitamín B3 je takisto veľmi dôležitý na to, aby sa vyrábala energia čiže v podstate tie lieky znova vedú k narušeniu výroby energie v konečnom dôsledku a ten čiže problém to sa na, vidia
1: nakoniec to vlastne celé zhoršujú. No. presne tak to sú také, ako to nazvať typy a triky a finty farmaceutického priemyslu ako nič nevyriešiť a všetko zhoršiť a zarobiť na tom brutálne prachy Dobre, ešte uh, vlád dodal, že jeho otázka o zápaloch bola v súvislosti s koronou. Teda. Čiže myslím sa, že či náhodou chronický zápal nezlepšuje šance na koronu, takže opak je pravdou. Čiže na,
2: na vyliečenie, či na prekonanie, alebo nedostanie korony
1: nešpecifikoval to asi aj, aj možno, neviem lebo, ja
2: to, lebo akýkoľvek zápal vyčerpáva organizmus vyčerpáva, mm. jednoducho pre organizmus je to nenormálne, samotné
1: no treba dodať, že, že sú akože krátkodobý zápal môže byť fajn, ale ten chronický je fakt zlí. teda no
2: treba si uvedomiť aj jednu vec, že vlastne čo znamená zápal, zápal znamená to, že aktivujú sa zápalové gény Uh-huh. Ty máš v bunkovom jadre e, gény, ktoré vlastne majú za úlohu aktivovať tú zápalovú reakciu, že tá bunka začne vysielať poslov zápalu. Čiže v podstate... cytokíny, no. uh-huh. hej, tie cytokíny zápalové. A v podstate v tej bunke existuje bielkovina, ktorá sa volá nukleový faktor kappa B. Uh-huh. To, to nie je dôležité si pamätať, ale je tam bielkovina, ktorá keď sa aktivuje cez nejaký podnet... Uh-huh napríklad z sa ti dostanú lipopolysacharidy, ty si spomnal, že sú vo vakcíne a oni sa dokážu no. prilepiť na nejakú bunku.
1: To sú, sú uh, zlučeniny uh, na obale baktérií. Čiže no, tie, no. tie
2: lipopolysacharidy sú kvázia ako keby, no. časti...
1: Známka toho napadnutia baktériami. Čiže v no. podstate no.
2: tie lipopolysacharidy sú časti odumretých baktérií toho obalu no. oni keď no. sa dostanú dovnútra vnútra podstate, hej, no. hm? Alebo odumretých a dostanú sa dovnútra mm-hmm. tak kolujú krvou, mm-hmm. lebo Čas sa dokáže odfiltrovať v pečení, mm-hmm. ale čas sa dostáva dovnútra. A samozrejme nemusí to byť vo veľkom množstve, ale ak sa ten, ten lipopolisacharid chytí na tú nejakú bunku, lebo na to existuje tam receptor, čiže miesto, cez ktoré tá bunka ho dokáže kvázi ako kebyže prečítať, tak vlastne ten nukleový faktor Kappa B sa vlastne aktivuje a vojde do tej bunky a spúšťa. Čiže vlastne tá úloha tej, toho zápalu je upovedomiť, že niečo nefunguje v tom tkanivé dobre. Tak. Čiže v skutočnosti a ten nukleový faktor Kappa B majú takmer všetky jadrové bunky.
1: No, musíme to skrátiť, máme posledné 3 minúty. Takže mm, dôležité je, že ten zápal, keď je krátkodobý na prekonanie nejakej akútnej, teda krátkodobý... Krátkodobý a
2: intenzívny je super je pre super. to telo. Vypáli to, zanikne a do 9. nižnej horšie, ako keď sa niečo ťahá ako sopel na rukáve.
1: A hej, čiže požiar v dome, keď trvá 3 roky, tak to je dosť problém. Hej? Ale keď akože, no, trvá dve hodiny, tak to nejak prežijeme. No. Dobre, ďakujem. Ešte písal Vlado vysvetlenie k šikmo o kosti, že ešte urobím reklamu chlapcovi z Budmeríc, ktorý sa priženil do Číny a má vo svojich videách na YouTube veľa zaujímavých detajlov zo života v Číne. Má aj video o tých šikmých očiach, viečkach a ušiach. To som nevidel, priznám sa. Ale videl som nejaké jeho video, čo sa týkalo očkovania v Číne. No, e, volá sa Pavel Dvožák, je z Budmeríc a žije tam už e, zo 10 rokov. E, ja som si to skúšal inak, e, môžete ho vygoogliť ako, e, normálne, že dáte Pavel Dvožák Čína a vám to hneď Google vyhodíte jeho videa, takže takto sa teda nájsť, lebo reprodukovať adresu youtube.com lomeno uc, to nemá cenu. A čo sa nám vlastne náplňujem, takže ti ďakujem veľmi pekne to no ja za účasť v tejto relácii, kde sme prebrali 120% asi z toho, čo si mal pripravené aj vďaka mne <laughs> nielen, ale na druhou stranu treba to, tie veci podrobne vysvetliť, aby ľudia chápali o čo ide, nielen ťa brali ako nejakú autoritu, že hm, hádžeš tam tie termíny odborné tak ty to asi vieš, hej? Ale, ale nerozumeli tomu vôbec a preto ja ti dávam tie doplňujúce otázky, s ktorými ty nepočítaš a potom sa to natiahne. Nevadí. Lebo som dostal párkrát vynadané, dané, že ti skáčem strašne do reči a že te nechám dohovoriť.
2: Ja tiež niekedy druhne skačem do reči.
1: Dobre. Takže toľko k tomu. Mrzím, že nezavolal alebo nezavolala tá posluchačka druhýkrát, no, čo sa dá robiť. A ešte pekný zvyšok Veľmi krásne nedela, aspoň v Banskej Bystrice, teda úplne je počasie na to, že 17. oktobra. To je úžasné niečo, fakt. A aj teplo, teda, keď je človek na slnku a nie v tieni. Takže ešte pekný zvyšok nedele A do počutia večer. A to bude taká výnimočná relácia na tému helovinský koronacistický špeciál, kde hlavnými hostiami budete vy, poslucháči a možno príde aj kúzelník v podobe nejakého, možno ak sa podarí nejakého z mojich mm, opakovaných hostí, to ešte <laughs> uvidíme, čo sa mi podarí dohodnúť do večera a či vôbec niekoho. Každopádne, kto bude chcieť, môže sa mi ozvať na sám sebe lekárom a možno ho prípadne pripovedať aj na Skype alebo Google Hangouts alebo neviem čo som ešte... Podarí rozchodiť cez webové rozhranie, lebo ja tu nemám právo doinštalovať ďalšie aplikácie. A to je teda z mojej strany všetko. Moje meno je Marian Filov a mojim hosťom bol magister Andrej Ďakujem za
2: pozvanie a poslucháčom prajem pekný zvyšok dňa no, šťastný začiatok nového týždňa.
1: blog nájdete na adrese www.andrejmedved.sk A, spomínam... pripra-
2: a pripravujeme, pripravujeme, že začíname vzdelávať už aj cez videá. To je taká novinka, na ktorej sa už pracuje.
1: Videoblogy, super. A e, spomínal, že predáva nejaké vitaminy, tak to je na stránke abcozdravia.sk Do skoreho počutia večera.
0: Do počutia.